0: Welkom bij de Schokkendnieuws Nieuws podcast. Het is even geleden dat ik die zin heb uitgesproken. Mijn naam is Jasper ten Hoor en daar zit ook Julius Koetsier. Hallo. Dag Julius. En uh, voor de luisteraars die nu al denken, potverdorie ik ben die lui al helemaal zat. Uh, geen zorgen, want we hebben ook weer nieuwe stemmen in deze podcast, toch?
1: Nou, nieuwe stemmen, uh, oude stemmen.
0: Nou, inmiddels wel redelijk nieuw weer, want het is een tijdje geleden weer dat we van hen gehoord hebben. Maar we hebben de podcastgroep weer bij elkaar.
1: Ja, niet uh, zoals normaal gesproken met ons traditionele uh, drankspel... zoals we dat uh, de vorige jaren speelden. Maar nog steeds gewoon heel deprimerend, allemaal los van elkaar. Ja, zelfs wij
0: zitten los van... Ik, ik moet denken, volgens mij is het nou bijna een jaar geleden... dat ik jou in Leven de Lijf heb gezien.
1: Ja, zoiets zal het wel zijn, ja.
0: Dit is ook de, de, de vierde podcast en laatste podcast... van uh, Schokkend Nieuws van 2020... Het zijn er maar een paar geweest.
1: Ja, hopelijk volgend jaar uh, op een gegeven moment weer gewoon uh, uh, zoals het vroeger ging.
0: Normaal wat je al zei, normaal voor mensen die het niet weten, normaal zitten we altijd met z'n allen bij elkaar, de hele club. Zo'n drankspelletje gaan we onze top 5 bespreken. Kan helaas nu niet. Maar we hebben Hedwig van Driel, Erik van het Holt en uh, natuurlijk uh, Tim Komen en Basje Boe. En die zitten wel bij elkaar, dus we hebben nog wel een beetje interactie her en der. En die gaan we gedurende deze podcast uh, gewoon horen. Terwijl wij ook gewoon onze top 5 gaan bespreken.
1: Ja, uh, maar eerst moet ik even iets rectificeren. Um, in onze, er is iets heel ergs gebeurd, Jasper. Oh okay. jee. In, in, in de tweede Yvonnee-aflevering van, van onze laatste trilogie... Ja. Um, ...heeft Ivo het op een gegeven moment over Indira Gandhi. En dan ja. maak ik een beetje belachelijk. Dan zeg ik, nee, hij heet Mahatma. Maar toen kreeg ik uh, een berichtje van Hedwig... Waarin stond dat Indira Gandhi, dat die bestaat gewoon, dat was de eerste vrouwelijke premier van India. Ah. Dus je begrijpt dat ik echt uh, al, al dagenlang mezelf heel <laughs> vervelend vind. Ik vind het zo gênant dat ik zo arrogant zit erop van, oh, hij heet Mahatma, hij heet niet Indira. En dat ik dan gewoon ontdek dat ik degene ben die een idioot is.
0: Nou, ik vind het ook wel mooi. Het bewijst ook dat wij ook maar gewoon mensen zijn.
1: Ja dat, dat, ja, dat is waar, dat is waar. Uh, ja. toch, ik voel me toch een beetje zoals die gasten van CinemaSins die altijd uh, zo smug zitten te doen terwijl ze zelf er niks van af weten.
0: Ja, maar die hebben ook het, het, het argument dat ze af te kunnen zeggen, het is ook maar gewoon een beetje humor. Hè? Het is niet, ja. Je moet het allemaal
1: niet te serieus nemen. Maar ja, dat, dat heb ik nog niet eens. Ik kan me niet eens verschuilen achter uh, het is een personage. Of nou ja, misschien wel ook trouwens. Misschien is de Julius die ik in de podcast speel wel helemaal anders dan de Julius die je in het echt hoort.
0: Nou, wie, wie weet. Daar zal ik geen uitspraak over doen. Uh, maar we zullen in ieder geval onze excuus aan Ivo aanbieden dan.
1: Ja, en aan, en aan Indira. Ja, die is al dood, maar dat, 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 dat zei dan ook. Uh, haar nagedachtenis is niet op zo'n manier, uh, 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 hoe noem je dat, geschoffeerd wordt.
0: Nee, nou ja, wij staan open voor kritiek. Dus als de mensen nog, hè, er zijn nu drie afleveringen van Ivo Nie uh, beschikbaar. Luister ze en als er fouten in zitten, stuur het gewoon op. Hè. Wij, uh, wij rectificeren graag. Ja. Nou, graag. Nou, nee, niet, maar, maar wel. het is wel belangrijk. We vinden wel belangrijk dat het gebeurt. Precies. Nou, gelukkig kunnen we het nu hebben over onze persoonlijke toplijsten. Dus daar kunnen bijna geen fouten in zitten, Julius.
1: Nee. Hoewel. Hoewel, nou ja. <laughs> nee, dat is ook zo. Want ik heb op de website had je, heb je mijn lijstje al kunnen lezen. Maar da, als, je dat, als je dat uit je hoofd geleerd hebt, staat je nog een verrassing te wachten. Want deze lijst is anders, omdat ik sinds ik dat lijstje heb ingeleverd nog, uh, nog meer films heb gezien. Ja,
0: want het is, dat is altijd natuurlijk zo. Uh, vorig jaar zeiden we het ook nog, hè? Je, hebt, je moet een toplijst maken. En voorheen werd dat volgens mij, jaren geleden, ook in het blad nog iets gedrukt. Moest je volgens mij in november al je toplijst hebben. Dus ja. alle films in december, die deden er dan niet meer toe. En dat waren dan altijd de, nou ja, de, de, de Star Wars bijvoorbeeld. Die kon je niet meerekenen. Uh, maar ja, nu moesten we dat ook. En in principe kun je natuurlijk nog tussen de kerst en nieuw en nog een paar films zien. En denken, nee, dit is nog wel een van de betere van het jaar. Ja. En dat is in jouw geval dus zo... Uh, ik heb daarom bewust ook maar geen films meer gekeken... na het inleveren van mijn toplijst. Ik denk, dan uh, brand ik mijn vingers daar niet aan. Maar uh, nou, nou, dan wordt het nog eens een verrassing... ...wat we gaan krijgen. Ja. Wat we gaan doen. Wij gaan wel gewoon... Uh, ...nou ja, uh, beginnen met onze top 5. ...en tussendoor zullen we af en toe even schakelen... ...naar uh, Hedwig, Erik,
1: Tim of Basje. Ja, of zullen we eerst even zeggen... ...wat, wat, wat voor soort jaar het was? Nou, zullen we dat eerst eens doen? En dan... het was, ik vond het een raar jaar. Ja, stop, nee. Maar het is wel, weet je... Ik, haal, ik, heb, ik vind als ik nieuwe films ga zien. Ik wil films gewoon altijd in de bioscoop zien. En dat hebben natuurlijk de meeste mensen. Maar ik heb dat wel echt heel erg. Dat ik ook thuis. Kijk ik niet zoveel nieuwe films. Um, om de een of andere reden. Uh, dus ik heb ook heel weinig nieuwe dingen gezien. Uh, uh, dit jaar. Um, maar ik heb er wel een, een, een paar gezien. Die, die ik wel het, het, het noemen waard vond. Waar ik toch. Uh, die niet in mijn top 5 zullen eindigen, maar die ik wel even wilde noemen gewoon.
0: Oh, je wil even eerst naar de, naar de eervolle vermeldingen gaan?
1: Ja. Nou. Is dat goed? Ja.
0: Nou, doe, doe dus even een
1: paar. En dan wil ik even zeggen, uh, Host. Een film die echt erg aansluit op onze tijd. Een Zoom horrorfilm. Een, een Zoom sessie waarbij een uh, seance wordt gehouden en dan komt er een geest en die gaat er de boel verstoren. Uh, heb jij hem gezien? Nee, heb ik niet gezien. Ik vind hem wel erg leuk. En ik vind ook, je moet ook... Ik vind het toch... Het is niet een film die op mijn top 5 zal eindigen. Maar het is wel een film die je als horrorfan toch wel gezien moet hebben. Omdat hij heel erg aansluit op deze tijd natuurlijk. En hij is zo lekker eenvoudig en to the point. Weet je, de personages zijn allemaal heel uh, basic. Heel goed gespeeld. Wel gewoon heel realistisch en naturel. Maar maar, nul diepgang of zo. Uh, Maar het is wel... Een film die natuurlijk iets zegt over isolatie in deze tijd. Je hebt automatisch dat dat deprimerende gevoel van... ja, nu nu moet je gezellig doen met je vrienden achter je beeldscherm. Dus dat werkt al goed. En dan komt er zo'n geest bij. En dan is het allemaal heel mooi en effectief uh, uh, gedaan. En uh, hij is korter dan een uur. Dat is ook fijn. Hij is van Rob Savage, die sowieso goed is in, uh, in superkorte films. Hij heeft ook Salt gemaakt. Heb je die gezien? Nee, ik hebben we niet gezien. Zowel, ja, dat is een, een korte film. Maar die, die duurt iets van twee minuten of zo. Oh, ja. uh, dus die, 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 die heb je zo erheen. Maar die moet je echt even kijken. Dat is wel, die is echt heel leuk. Uh, of, ja. Maar deze is de, ja, de, een, een speelfilm dan... maar uh, korter dan een uur. en Gewoon echt... Uh, ja, een, zo, zo'n lekkere film... die je als, als horrorfan toch uh, gezien moet hebben. Ik vind het überhaupt wel een fijn
0: idee... een film van een, van een uur of iets minder... Hmm. Uh, zal dat ooit in de bioscoop gaan? Dat lijkt me dan niet, hè? Dat zou wel een trend ja. van mij mogen zijn. Dat je op een gegeven moment... Ofwel twee films van een uur of zo in de bioscoop. Dat, zou nou ja, dat, dat, was,
1: vroeger, dat was vroeger natuurlijk gebruikelijk. Een double bill van uh, twee films van een uur. Dat had je in de jaren 30 en 40 best veel. Ja, dat krijg je nu met de bioscoopfilms van nu niet voor elkaar. Met uh, nee. 130 minuten minimaal. Maar, de, maar deze is ook wel leuk om thuis te kijken. Omdat je natuurlijk zelf ook op een beeldscherm zitten kijken. En die hele film speelt zich af op de beeldschermen... van de deelnemers aan de de Zoom-sessie. Dus het begint ook dan dat iemand zijn scherm aanzit en zegt hallo. En omdat je zelf ook helemaal gewend bent aan die manier van communicatie... krijg je zelf ook echt de neiging om hallo terug te zeggen.
0: (laughs) Oh, een beetje interactief. Wat leuk. Ja, ja, ja. Ja. Oké, dat is één uh, eervolle vermelding. Wat heb je nog meer?
1: Uh, Color Out of Space...
0: Oh, dan het... noem ik die ook meteen, want dat is inderdaad ook een van mij die net van, de, van, de, van mijn top 5 afgeflikkerd uh, was.
1: Ja, nou ja, uh, uh, eindelijk weer zijn nieuwe film van Richard Stanley. Die, uh, ja, na, nadat hij Island of Dr. Moreau had gedaan, uh, was zijn carrière eigenlijk een beetje voorbij. Dat is uh, een rampzalige gedoe, die film. Dan moet je die documentaire maar kijken. Uh, Lost Soul heet die. Mm-hmm. Maar, uh, en daarvoor had hij, uh, uh, hoe heet het ook weer, Hardware gemaakt en uh, Dust Devil Maar nu is hij eindelijk weer terug met een Lovecraft-verfilming... van uh, een van de mooiste Lovecraft-verhalen. Met Nicolas Cage in een heel leuke rol, vind ik. Ja, ik ik vind hem een sympathieke filmmaker... en ik vind het ook een een sympathieke film. Hij is niet helemaal effectief. Uh, de, De weirdheid van Lovecraft... Toen Lovecraft schreef werden zijn verhalen vaak weird stories genoemd. En hij heeft een heel specifiek soort uh, weirdness. Waar hij... De manier waarop hij dingen beschrijft, hij houdt het altijd een beetje vaag. Hij zegt altijd van het was zo zo raar, het was helemaal niet uit te leggen. Het was niet niet te benoemen zo vreemd en bizar als het allemaal was. Zo schrijft Lovecraft. Nou, niet, niet letterlijk zo. Hij heeft wel wat mooiere woorden dan dat, maar... Uh, hij, ben, hij noemt zelden echt letterlijk hoe iets eruit ziet. Dus daarom zijn die verfilmingen altijd zo moeilijk. Want dan moet je dus letterlijk gaan maken wat hij beschrijft als te raar om te beschrijven. Net als inderdaad deze film een kleur heeft die niet bestaat of ja, moet zoals je gezien hebt. Ja, er is een, een zwart-wit versie van Color Out of Space. waarin die kleur dus het enige element in kleur is. Uh, Dat vind ik wel een aardige oplossing daarvoor. Maar hier moet je inderdaad die kleur gaan laten zien. En ja, dat is dan een soort neon, paars, magenta-achtige situatie. En en verder het effect dat die kleur heeft op de beesten en de mensen die erin voorkomen. Ja, dat worden hier gewoon allemaal een soort... uh, Ja, toch Stuart Gordon-achtige verschijnselen. Maar wel heel mooi en veel latex natuurlijk. Echt, Echt goede, lekkere special effects.
0: Het is een beetje de thing ook soms, hè? Als je de, ja. de, de husky zou inwisselen voor alpacas... en ik zou niet weten waarom je dat niet zou doen... Uh, <laughs> krijg
1: je een beetje dit. Ja, ja, het is heel erg de thing, inderdaad. Ja. Maar, en, en, maar wat, wat die film wel op een bepaalde uh, unieke manier raar maakt... is natuurlijk Nicolas Cage. Ja. Die ook steeds meer... Uh, uh, Zeg maar de, de, de Nicolas Cage die je wil zien, tenminste in een film als deze, de, de, die wordt hij steeds meer naarmate de invloed van de kleur uit de ruimte hem overneemt. Dus er komt een, een komeet uit de ruimte waar een bepaalde kleur uit de voorschijn komt, die steeds meer eh, invloed gaat hebben op de omgeving en zo ook op het gezin van Nicolas Cage. En uh, het, 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 ja, het, het, de meest bizarre invloed die die kleur heeft, is eigenlijk hoe Nicolas Cage steeds verder doordraait.
0: Ja, en ik vind het vooral geestig aan Nicolas Cage. Dat hij was in de jaren negentig vooral een beetje een actieheld eigenlijk. Toch ook wel een beetje een vreemde tussen al die standaard actiehelden. Maar nu is hij meer... Als je Nicolas Cage wordt nu vaak gecombineerd met een horrorfilm. En dat levert op een of andere manier nooit... Het kan alle kanten dan opgaan, maar het levert nooit een saaie film op. Je hebt dan... Soms krijg je iets... hilarisch slechts als uh, die Wickerman remake. En soms krijg je iets als Mandy. Wat natuurlijk voor heel veel ook gezien werd als een van de betere films van het uh, afgelopen jaar. Uh, en ja, nu krijg je eigenlijk Color of Outer Space ligt er een beetje tussenin. Het is Nicolas Cage heel gek. En volgens mij vroeg uh, Richard Stanley ook om zo'n uh, optreden van Cage, toch? Die wilde hij graag hebben. Ja, zeker. Volgens mij refereerde Richard Stanley
1: ook naar Vampire's Kiss, geloof ik. Dat hij zei van, ik wil, ik wil zo'n Cage. Ja, maar hij wilde hem natuurlijk wel een beetje intomen. Hij wilde het, hij wilde het uh, spaarzaam inzetten. Nee, maar wat ik ook wel
0: leuk vind... aan het feit dat je schijnbaar Nicolas Cage kan inhuren, dat je gewoon een soort van menu krijgt... met ik wil jou uit deze film... en ik wil nu een beetje deze Cage. En dat hij dat ook gewoon doet. Ja. En het geeft ook aan hoe divers Nicolas Cage eigenlijk ook wel is... want die man kan heel serieus en heel... nou ja, adaptation-achtig iets zijn... maar hij kan heel over de top gaan en nou ja.
1: Ja, hij is echt een heel goede acteur. Dus is, hij is niet iemand die zo slecht is dat hij leuk wordt... waar hij volgens mij soms wel eens uh, uh, mee verwaard wordt. Hij is echt, hij, hij is echt goed... Ja, en schijnbaar een acteur met een volumeknop,
0: wat ook bijzonder is. Gewoon... Ja. Je zet gewoon iets meer cage aan, nog iets meer cage. En je kunt ook vol aan on cage krijgen. En dat krijg je in uh, Color Out of Space op een gegeven moment wel. En dat is heel leuk om te zien. Nou, dat is Color Out of Space. Dat is Color Out of Space. En... Nou, dan doen we er nog eentje, denk ik, ja. of niet?
1: Ja. ja, nog eentje. Ja, dan wil ik toch, uh... ja, toch Gretel Hansel even noemen. Ah, oh, dat was precies die ik ook op mijn lijst ja. had staan. Nou, kijk. Nou. Ja, ik, zat te, ik zit te twijfelen of ik die nou op vijf moest zetten... of, uh, of netter buiten. Maar hij, nou, hij komt toch netter buiten, denk ik. Wat wel jammer is, want het is een film die... Hij heeft het ook helemaal niet zo goed uh, gedaan. En um, het is echt zonde hoe die film in de markt gezet is, volgens mij. Want hij was uh, alleen in, in pathebioscopen te zien hier. Voor zover ik weet. Misschien dat mm-hmm. hij ergens in Nederland wel in een filmhuis gedraaid heeft, maar... Het, 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 ja, het is helemaal geen geen film natuurlijk. Het is geen film voor het soort publiek dat een soort Conjuring uh, wil zien. Nee, het is meer een A24 als dat dan ja, bijna een genre op zich is
0: natuurlijk dan. Maar, uh, het ja. is een artistiekere uh, horrorfilm. En je kunt hem ook verkopen als inderdaad meer een Conjuring film. Volgens mij is hij inderdaad een beetje zo weggezet.
1: Ja, twijf, hij is, hij is, ja het is een heel lekkere, dromerige, trage film met prachtig set zijn en ook wel bijzonder camerawerk uh, Sophia Lillis zit erin, die we kennen uit IT uh, zij speelt Grietje en uh, ja, haar broertje Hans is er ook bij maar het is eigenlijk het is vooral een film die gaat over Grietje en, uh, ja. Ja. En ja, Hans, hun... Hans
0: is ook echt Hans is ook gewoon niets nut in deze film
1: ja, hij is ook een stuk jonger dan zij. Dus zij moet echt een beetje voor hem zorgen. En ze komen dan natuurlijk terecht bij een heks. Nou ja, het, je zou kunnen zeggen... Het is een... Uh, nou, wat, wat het presenteert te zijn... Is, een, is een, een soort nieuwe bewerking van het sprookje van Hans en Grietje. Maar dat is eigenlijk... Het gaat over twee kinderen die bij een heks komen. En het meisje lost er het uiteindelijk op. Maar de rest is er, is er, heeft volgens mij niet zoveel te maken... Met de oorsprong van dat sprookje. Hoewel er natuurlijk wel heel veel folkloristische... Uh, ...elementen in zitten. Het is, wel, ja, het is wel vrij duidelijk een film die gaat over oude Europese uh, folklore... ...en met een uh, uh, wetse interpretatie daaraan. Soms iets te uitleggerig, vond ik, met die voice-over de hele tijd... Uh, ...die dan vertelt, ja, bepaalde symboliek uitgaat leggen... Die, uh, ...die je liever uh, uh, subtextueel had gehouden. Ja. Maar um, ik vond het vooral qua, ja, ik vond het qua sfeer, ik heb echt zo genoten. En ik vond het ook zo jammer dat ik hem in de bioscoop gemist heb. Want ik zat hem thuis te kijken en ik heb thuis ook ontzettend genoten. Maar ik dacht als ik dit in de bioscoop zou zien, ja dat zou, echt, uh, dat zou ik wel te gek vinden. Want het is een film die ja, hoewel die op scenario vlak niet uh, helemaal overtuigt, wel echt een, een heerlijke sfeer waarin je jezelf kunt onderdompelen. En dat is, echt een, dat is echt wel mijn ding, dat soort films.
0: Ja, ik moet zeggen, visueel vond ik ook... Ik heb hem ook net gemist in de bioscoop, wat ik heel jammer vond. Want hij is visueel echt bloedmooi. Ja. Um, maar het is inderdaad, voor mij was het een film... Het is een wat kunstzinnigere sprookje. Het is niet gewoon een horrorversie van een sprookje. Het is wat kunstzinniger. En ik had wel wat moeite met die personages die veel al in wat vage teksten praten. En dat de film lijkt heel lang... Niet heel on, het lijkt heel onduidelijk te blijven waar die film heen wil. En dat is prima als het wat... Gewoon überhaupt wat, 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 wat vage blijft, maar door die voice-over... en zo heb je wel het gevoel dat ze toch iets willen gaan uitleggen. Uh, die stijl botste voor mij soms een beetje. Terwijl ja. de visueel... Ja, dat is, het was echt een prachtige film om naar te kijken.
1: Ja, hij doet op sommige momenten natuurlijk ook denken aan The Witch... omdat het een soort gelijkverhaal verhaal is over, uh, over heksen natuurlijk... en ook over emancipatie van vrouwen. En ook inderdaad omdat het dat ouderwetse taalgebruik... wat hier nog een stuk kunstmatiger is. In, in The Witch was het was best wel realistisch nog qua taal. Maar hier praten mensen echt in zinnen die uh, in, in boeken hadden kunnen staan. Ja,
0: en dat uh, is, dan, dan zie je ook dat er Sophia Lillis een heel goede actrice is. En die komt er ook mee weg. En dat broertje je gewoon niet. Hansel is, doet in de, in de film niet veel toe. Maar die speelt ook een beetje. Ja, die speelt ja. ook niet goed. En weet weten inmiddels dat kindacteurs heel goed kunnen zijn. Dus we mogen best kritiek hebben op een jonge acteur. Hij ah, ja. was gewoon niet zo goed. Ja, ja, nou ja.
1: Maar ja, toch moet je hem gaan zien. Tenminste, ja, want als, je is... houd, als je houdt van, uh, van, van nachtmerrie-achtige sfeerfilms, is dit wel echt een uh, must. Ja, het is
0: eigenlijk helemaal geen enge film. Maar hij is wel echt heel erg mooi. En ook wel een beetje na geest. Het is gewoon een beetje een onderbuikgevoel wat je ervan krijgt. Maar ik denk inderdaad, als je verwacht als publiek een, een beetje een enge horrorfilm verwacht, dan, dan ja, dat, dat levert uh, Os Perkins niet.
1: Ja, nee. En als Perkins trouwens heeft ook uh, um, The Pretty Thing That Lives in the House gemaakt. Die ik ook erg goed vond. Als je, als je die gezien hebt, dan, is het, dan moet je een beetje in, in die trant gaan denken. En uh, The Black Coat's Daughter, die ook wel uh, populair was.
0: Dat, dat, dat dan. Ik heb inderdaad zelf nog eentje die net van mijn top 5 is afgevallen. Maar ik gok dat die op jouw top 5 staat. Dus dan praten we er dan wel over. Uh, oh, d-
1: toch nog eentje binnen Ted Face the Music vond ik ook wel erg leuk.
2: Oh ja,
0: ja. Nou. Eens, ook wel, ook wel heel erg leuk ja. En ik moet zeggen, als we toch over 2020 een verrassing hebben Het is geen schokkend nieuwsfilm Maar ik vond het heel bizar dat ik in de bioscoop Best wel heb genoten van een film van Johan Nijenhuis Ach ja, de beentjes Ja, vond ik wel memorabel dat ik dacht Ik wist niet dat ik ooit echt in de bioscoop zou zitten En een Johan Nijenhuis film En denk, oh wat een leuk, wel een leuk film uh, Nou, dan is het volgens mij tijd om te duiken in uh, onze top uh, 5 Ja En uh, zal ik gewoon even aftrappen dan? Ja, doe maar En dan doen we het zo dat ik, uh, 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 nou ja, we gaan er geen drankspel van maken. Dus mocht er een, een, ik neem wel een slok thee als er een een film overeenkomt bij jou, uh, Julius. Ja, dat is goed. En ik verwacht dat het eerst nog niet gaat gebeuren. Dus dat, uh, kan die thee mooi afkoelen. Uh, Mijn eerste nummer, mijn nummer vijf is uh, uh, VFW. Oh. Ik hoor je niet drinken, dus het zal wel niet in je lijst liggen. Nee, ik heb hem niet, ik heb hem niet, uh, ik heb hem niet gezien. Nee, nou, VFW staat voor Veterans of Foreign Wars. Het is, uh, ja dat is misschien stom om te zeggen, het is een nummer 5. Het is niet de beste film ooit gemaakt. En ook niet de beste film van het jaar, logisch staat op 5. Maar het is sowieso gewoon een echt een leuke film, laat ik het dan zo zeggen. Het is een uh, soort combinatie Assault on Precinct 13. Het is een stukje Green Room. En het heeft ook wel iets van The Expendables. Uh, waar de film mij vooral doortrok was de uh, cast, want het is een, een, een cast van een paar van die oude mannen en echt wel een hele leuke cast. Ik zal het even noemen. De hoofdrol wordt gespeeld door Steven Lang, die een tijdje geleden nog in Don't Breathe uh, een hele goede rol speelde en daarmee heel veel mensen, denk ik, zullen kennen van Avatar vooral. Ik weet even niet waar zijn bekendste rol is, maar hij speelt in ieder geval de bad guy in Avatar. Uh, we hebben William Sadler, die ook al in Bill and Ted Face the Music zat. Uh, we hebben Fred Williamson, kent uh, uh, van de jaren zeventig Blaxploitation. We hebben Martin Cove. We hebben David Patrick Kelly. En we hebben George Wendt. Nou. nou, dat zijn allemaal acteurs waarvan ik echt dacht van... dit vind ik gewoon al een leuk groepje yeah. bij elkaar. Yeah. Uh, uh, zo'n, zo'n stijl waarvan ik denk, zet ze in een kroeg, laat ze lekker houden hoeren... en ik vind het allemaal prima. En dat doet de film eigenlijk in het begin ook. Um, maar dan komt, begint eigenlijk uh, de plot... En dat is een meisje dat met uh, heel veel gestolen drugs die kroeg binnenkomt. En een hele gro- grote groep drugsverslaafden. Die worden bijna neergezet als een soort van zombies. Maar die willen die drugs hebben en willen wraak nemen. En dus worden de oude mannen uh, zeggen van nou wij. En dat zijn allemaal veteranen van verschillende oorlogen. Die gaan het vervolgens tegen hen opnemen. En wat je dan krijgt is gewoon een hoop. Best wel lomp geweld. Uh, er zit ook wel veel humor in. Um, je hebt op een gegeven moment William Sadler die met een cirkelzaag uh, zich uh, uitleeft tegen agressieve junkies. Nou dat is een beetje als je dan denkt, oh dat vind ik wel leuk. Dat is een beetje wat je krijgt. Als de film serieus wordt, dat wordt hij af en toe, is, het, is, het, is, het niet, is hij niet op zijn sterkst. Hoewel Steven Lang zich echt wel goed staande houdt ook als acteur. Het is niet alleen maar een actieman. En verder zijn alle, alle kleine, r- kleinere rolletjes zoals William Sadler en David Patrick Kelly, uh, het zijn gewoon hele leuke... Typetjes. En het is gewoon al leuk om die personages... die, die acteurs eigenlijk te zien nog in hun, uh, op hun oude dag. Dus uh, dat maakt het voor mij wel echt dat ik denk... ik vind het wel een klein, klein feestje.
1: Mooi. Nou, ik ben benieuwd. Ernaar. Uh, ik heb hem ook ik heb gekregen, geloof ik, uh, uh, van de distributeur. Dus ik uh, zal hem eens opzetten. Nou, je zult er je zult ongetwijfeld niet...
0: Je zult toch het geen kutfilm vinden. Dit is niet een quote die je op een poster moet plakken. (laughs) Maar
1: dat kan ik er in ieder geval van zeggen. Uh, Mijn nummer vijf. Ja, ik had op op de website... ...staat Uncut Gems. Wat wat ook... uh, ...dat ik een heel goede uh, uh, film vind... ...van de de Safety Brothers met Adam Sandler... ...in een van zijn... Uh, goede rollen die hij soms ook, soms doet hij opeens iets goeds, weet je wel. Dat ja, en dan blijkt... ik twijfelde, ik twijfelde dus of dat een nieuwsfilm was, maar dat is altijd een beetje twijfelachtig. Bij uh... ja, dat is dat heb, dat heb ik dat, en, en ik denk nu dat is eigenlijk en we hebben ook niet gerecenseerd... En het is ook eigenlijk niet zo'n uh, schokkend nieuwsfilm. Ik heb hem op de website op vijf gezet, omdat ik. Ja, verder kon ik niet echt iets bedenken wat op vijf zou moeten komen. Dan zou ik uh, host op vijf hebben. Ja, dat vond ik ook niet, 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 niet echt kunnen. Maar toen? Nou ja, toen heb ik. Dus, dus ik, bij deze uh, uh, verklaar ik Uncut Gems tot geen schokkend nieuwsfilm. En daardoor niet in aanmerking komende tot uh, uh, plaatsing op mijn lijst. Hoewel het wel een film is die elke schokkend nieuwsletter moet zien. Dat is ook wat. Uh, dus komt op vijf de Lighthouse. de Lighthouse? Oh, ik neem een slok ook. Oh, kijk. Nou, hier. Ja, uh, uh, ja Robert Eggers weer van The Witch. Uh, weer in een historische film die zich afspeelt in uh, New England. En uh, ja, het is nu het is echt een beetje uh, de film van de acteurs. Hè? Willem Dafoe en uh, Robert Pattinson. Allebei erg goede acteurs, vind ik. Ook, ook, ja, al, al, ik ben al een tijdje... Um, misschien toch even een beetje smoke doen. Ik ben al een tijdje overtuigd dat Robert Pattinson uh, wat kan. En nadat hij Twilight had gedaan, was het een beetje van... Oh, die Robert Pattinson is een, een, een tienermeisjesidool. Maar hij ging toen al vrij snel uh, een andere kant op met zijn carrière. En uh, films maken als uh, uh, Cosmopolis van David Cronenberg. En later uh, deed hij... Hoe heet hij met de Safety Brothers? Good Time. Uh-huh. Uh, nou ja, hij zit in, in, heel, in heel veel goede films en hij is ook altijd heel goed. Zo ook in The Lighthouse, waarin hij ja, langzaam gek wordt met, uh, uh, met Willem Dafoe samen. Het is een ontzettend uh, grappige film en ook heel uh, uh, beklemmend. Je voelt jezelf echt een beetje gek worden met die mannen op dat eiland in die, vu- in die vuurtoren. Eh. Uh, ja, en, en het is ook wel, uh, hij is heel, het is heel fysiek. Je voelt ook echt die, die, die storm en die kou. En je, het, is echt, het is echt net alsof je erbij bent. Hoewel het best wel een kunstmatig uitziende wereld is natuurlijk. Met altijd Met al het zwart-wit en gefilmd in een raar format. Je weet echt heel erg dat je een film zit te kijken. Maar toch voel je je alsof je echt met die mannen in die vuurtoren zit. Ja, ik, voor mij wel, ik, ik, ik eigenlijk
0: verbaasde me niks dat hij op jouw toplijst komt. Het verbaast me wel dat hij op mijn toplijst kwam. Hm. Het, het is toch een film die, uh, als ik hem op papier, toen ik het hoorde, dacht ik, ik weet het niet. Ik had er ook niet heel veel zin in. Ik dacht tegen het einde, toen hij in de bioscoop draaide, dacht ik, oké, okay, ik ga er wel naartoe. Nou, toen ging de bioscoop ineens dicht. Ik dacht, nou, nou moet het maar zo zijn. Maar gewoon het idee van, het is een heel, inderdaad, een, een, het is een artistieke zwart-wit film. Vier bij drie geschoten. Ik vond het zo'n film, waarvan ik dacht, dit is zo'n film die op een beamer in een museum hangt. Hè, waarbij heel veel mensen met... 60ers uh, en 70ers met zo'n sjaaltje gaan kijken en denken oh wat mooi. Ik dacht zelf die ga ik niet zo heel veel aan hebben en ik was heel erg verbaasd dat het me wel heel veel deed. Hm. Het is ongrijpbaar. Uh, uh, ik heb er ook ik, ik moest zeggen de luchtige momenten vielen mij ook op. Dat had ik niet verwacht. Um, ik vind de sounddesign heel sterk en de muziek. Het is gewoon eigenlijk ja, gewoon de sfeer in het algemeen is echt wel Enorm sterk. En en ja en die rollen zijn ook fantastisch. Willem Dafoe en Robert Pattinson zijn allebei heel erg goed. Hoewel Willem Dafoe... Niet dat Robert Pattinson dus minder goed is... Maar Willem Dafoe heeft gewoon echt iets dat in deze film... Je blijft gewoon echt naar hem kijken. Het is bijna een rol die op zijn lijf geschreven is of zo. En ja, ja het, is, het, is een, het is een groot gekkenhuis. En ik weet, ik bedoel... Ik heb al lang niet meer iets van David Lynch ook gezien. Ook niet herzien. Ik was daar vroeger dol op... Ik weet niet hoe ik er nu over zou denken, over sommige van zijn films... ...maar dit voelde wel weer een beetje in die sfeer in. Zo'n film waar ik gewoon helemaal in zat... ...maar het was wel zo dat ik er niet... ...ik heb er niet heel veel over nagedacht, over deze film. Dit was gewoon een film die raakte me... ...en dacht daarna ook, ik heb er met iemand over gepraat... ...en ik zei alleen maar, het deed me echt wat... ...en meer kon ik er ook eigenlijk niet over zeggen.
1: Ja, ik vind het ook meer een gevoelsfilm... ...dan een een denkfilm. Ja,
0: Ja, dat (laughs) inderdaad. Ja. En, en, en daar kan ik me soms heel erg aan storen, maar in dit geval greep het gewoon. En ik denk dat ik het misschien nog wel erger had als ik het in de bioscoop had gezien. Want ik denk dat het dan echt helemaal, dat je erin gezogen wordt. Maar uh, uh, het, het deed me alsnog wel wat. Het is een hele, hele sterke sfeer neergezet. Um, dus ja, de, f, f, ik kan ook niks anders over zeggen dan dat dat... Uh, ja, een, he- een hele sterke film, en ik had het niet verwacht. Misschien had jij het wel verwacht dat die wel op je lijst zou komen...
1: Ja, nou ja nee, ik kijk er erg naar uit natuurlijk. Ja, ik, ik vond The Witch te gek. Uh, dus ik dacht, die, ja, die nieuwe met Robert... Uh, ja, o- ook omdat Robert Pattinson en, en Willem Dafoe uh, uh, erin zaten natuurlijk. Mm-hmm. En ook omdat hij van Robert Eggers is. Ja, nee, ik had wel verwacht dat ik hem goed zou vinden. En dat vond ik ook.
0: Ja, en het feit dat ik... Ik kan me niet helemaal meer herinneren, maar The Witch was volgens mij ook echt wel een stuk humorlozer dan deze film.
1: Ja, nee, The Witch heeft... Daar valt niet veel te lachen in, in The Witch. Nee. En, en... en uh, hier wel...
0: Ja, op een bepaalde bijzondere manier. Want als ik me nu moet voorstellen... wat
1: was er dan zo grappig aan? Geen idee eigenlijk. Ja, het zijn ook die rollen. Weet je? Vooral, vooral Willem Dafoe gaat best wel over de top. Hij ja. wordt echt een beetje zoals die, die kapitein uit The Simpsons. <laughs> ja, dat is het ook een beetje, ja. Ja, ja. maar, en, maar het is wel, voor mij is het wel echt deels grappig bedoeld ook. Ja, het deed me ook een beetje denken
0: dat ik denk... Willem Dafoe had in principe zo in, ook in een Pirates of the Caribbean vervolg kunnen staan... Ja. Maar nu staat hij eigenlijk in een hele artistieke film hetzelfde te doen. Ja. Het, 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 het had zo een, een, een soort van broertje van Jeffrey Rush kunnen zijn. Maar hij staat hier in een hele artistieke film. Inderdaad in dat 4x3, zwart-wit. Met zo'n, zo'n dreun al in de sounddesign de hele tijd. En ik denk, ik staat weet niet. Hij uh, scheten te laten. <laughs> ja, precies. Heel bijzonder. Allemaal dingen die bij elkaar gegooid worden van je zou denken... Ik wist niet dat het allemaal bij elkaar zou passen. En het past ook nog allemaal. Ja, All right. Nou, ik denk dat wij even genoeg aan het woord geweest zijn, toch? Uh, ja, laten we overgaan, niet meer anders. Ja, dan hebben we, hebben, we hebben ons wel even genoeg gehoord. Ik zou zeggen, laten we even kijken wat uh, Hedwig van 2020 vond.
3: Dit is Hedwig. Niet met Blast from the paas dit keer, maar ook niet echt met een jaarlijstje. Want ik vond dat ik dit jaar echt te weinig gezien had om een betekenisvolle top 5 te kunnen samenstellen. En ja, dat komt natuurlijk voor een groot gedeelte wel door de omstandigheden. Ik ben sinds uh, maart niet meer in de bioscoop geweest. Ik mis het ook ontzettend. Maar als ik helemaal eerlijk ben, is het een proces dat al langer gaande is. Ik ben nog steeds filmfan, maar het neemt geleidelijk een steeds minder prominente plaats in in mijn leven. Dat is ook een van de redenen dat ik ben gestopt met het uh, redactiewerk voor Schokkend Nieuws aan het einde van vorig jaar... Een uh, andere reden was dat ik het heen en weer reizen naar Amsterdam het niet echt meer uh, de moeite waard vond. Die reden, ja, dat die niet meer van toepassing zou zijn, dat had ik niet aan kunnen zien komen. Maar ja, ik heb geen top 5 voor jullie, maar ik wilde toch een beetje terugkijken en een paar dingen noemen die ik dit jaar leuk heb gevonden. Een paar highlights. En eigenlijk is dat uh, in de eerste plaats een film die niet voor deze top 5 of voor een top 5 in aanmerking komt, maar dat ik stiekem wel de leukste film vind misschien wel die ik dit jaar heb gezien. En dan heb ik het over Palm Springs. En uh, het grappige is uh, dat soms kan een film een heel genre voortbrengen. En dat is zo met Groundhog Day. De, de Groundhog Day film is een genre aan zich. En toch wist Palm Springs binnen dat heel erg beperkte genre, dat we al zo vaak hebben gezien, echt iets nieuws te doen. En het begon er al mee dat je de hoofdpersoon Niles speelt door Andy Samberg. Nou ja, als je hem ontmoet, dan zit hij eigenlijk al heel lang in een tijdslus. En de film doet beetje bij beetje ook steeds leuke, verfrissende dingen. Het probeert niet het wiel opnieuw uit te vinden, maar het weet wel een bekend gegeven op een leuke nieuwe manier uit te buiten. En wat denk ik wel hielp met hoe die film aansprak, is dat in dit jaar af en toe het zelf wel voelde alsof elke dag leek op elke vorige dag... Elke dag dezelfde muren om je heen. Elke dag dezelfde. De, nou ja, ik had al vrij snel mijn thuisroutines in ieder geval. En misschien is het daarom wel dat Palm Springs zo ontzettend aansprak dit jaar. En verder heb ik, zoals heel veel mensen, heel veel gestreamd. En ik heb mijn. Voor dit stuk heb ik mijn Netflix-lijst doorgekeken. En er stonden ook dingen tussen waarvan ik dacht: van, heb ik dat gekeken? Echt? Wat wel mooi is is dat Netflix, behalve dat het heel veel bijvoorbeeld uh, kerstmeuk heeft... ook wel echt auteurs de kans geeft om echt te doen waar ze maar zin in hebben. En uh, een voorbeeld daarvan was bijvoorbeeld Uncut Gems van de Safdie-broers. Ik vond die zelf niet zo goed als ik Good Time vond... maar toch echt wel een, een, ja, een heel enerverende ervaring, zelfs op het kleine scherm. En een andere die ik zeker toch even wil noemen... zoals al weet ik niet helemaal nog steeds wat ik ervan vind. Dat is I'm Thinking of Ending Things van Charlie Kaufman. En uh, ook dat was een heel claustrofobische en beklemmende ervaring. Misschien nog wel meer in deze tijd. Want ook daar, je ziet natuurlijk altijd echo's van wat er rond je heen gebeurt... en welke film je ook kijkt, zelfs als het een film die vijftig jaar geleden is gemaakt. Maar ze zitten vast, eerst in een huis en dan in een sneeuwstorm... de twee hoofdpersonen van I'm Thinking of Ending Things... En ik vind dat je in die film heel goed zowel de voor- als de nadelen ziet... van die carte blanche die Netflix aan makers geeft of aan sommige makers geeft. Want het is de meest Kaufmannige Kaufmann-film. En het gaat ook hele wilde kanten uit. Uh, wilder zelfs nog dan in zijn eerdere films. En dat vond ik heel fascinerend. Maar ik weet niet of het eindproduct nou zo uiteindelijk zo goed is als het met die zien had kunnen zijn... Als er iemand toch een klein beetje. Uh, ja. had kunnen geven. Een beetje pushback. Nou, die streamingdienst. hebben ook wel nadelen. En dat is onder andere dat er zoveel is. dat het heel moeilijk kan zijn om in die hele grote hoop. de films te vinden die echt de moeite waard zijn. En uh, daarom ben ik. nou ja, ik zit dus niet meer in de redactie van Schoknieuws. maar ik ben wel heel dankbaar voor Schoknieuws. Want het zijn vaak die Schoknieuws-collega's. die me helpen om in die grote hoop. ...te vinden wat je moet kijken. En uh, bijvoorbeeld uh, deze, dit jaar was er dan uh, El Hoyo of The Platform. Een film waarvan ik voornamelijk zal zeggen dat als je vaak uh, dingen kijkt tijdens eten... ...dan is deze film daar niet voor geschikt. Maar ik vond dat een heel ja, prettig ranzige ervaring eigenlijk. En ook zo'n film die eigenlijk iets te ver gaat met de allegorische laag... ...maar wel op een heel interessante manier. En uh, ja, een nadeel van Netflix ook is dat het soms moeilijk kan zijn... om te bepalen of een film wel in aanmerking komt voor uh, een, een terugblik op 2020. Want je kan daar niet heel makkelijk zien sinds wanneer een film te zien is. En dan heb ik het vooral over uh, wat mij betreft de meest perfecte B-film... die ik heb gezien dit jaar, namelijk Avengement. Uh, dat is een film van Jesse V. Uh, Johnson met Scott Adkins in de hoofdrol die ik nooit had gevonden als iemand hem niet had aangeraden. En uh, als ik me goed herinner was het Julius... die hem ook uh, bij deze podcast getipt heeft. En uh, nou ja, ik weet dus niet of het officieel... een 2019-release is in Nederland of een 2020-film. Maar uh, ik, uh, ik zou me opzoeken in ieder geval... als je de volgende keer uh, ja, aan het browsen bent door Netflix... Uh, en je afvraagt wat je in die uh, grote massa nou moet kijken. Nou, dat was het eigenlijk als het gaat over films... Maar eigenlijk heb ik dit jaar veel meer series gekeken dan films. Ja, het grappige was: ik vond het eigenlijk niet zo heel erg om dit jaar een soort pauze te krijgen van al die superhelden uh, releases, die er meestal he- het hele jaar door zijn. Ik vond het eigenlijk wel lekker dat dat eventjes pas op de plaats maakte. Maar uh, tegelijkertijd heb ik ook erg genoten van The Boys. Het is een serie die lang niet zo uh, subversief of vernieuwend is, als ze volgens mij denken. Maar het is wel ontzettend vermakelijk. En uh, ook erg vermakelijk en verrassend vermakelijk... was het derde seizoen van Star Trek Discovery. Ik vond de eerste twee seizoenen eigenlijk een beetje tegenvallen. En uh, ik was eigenlijk gestopt. Ik was niet van plan om verder te kijken. Maar ik ben toch naar aanraden van sommige mensen begonnen weer. En seizoen drie is bovenal eindelijk weer echt Star Trek. Op een manier die ik erg... uh, ja, waar ik erg van kan genieten. En uh, ik wilde ook nog even kort noemen dat ik het wel zonde vind... dat I am not okay with this geen tweede seizoen krijgt. Want het was een beetje een carry rip-off... maar aan het einde leek het alsof ze een soort carry als superheld verhaal wil vertellen. En uh, nou ja, ik vind het jammer dat dat er niet van uh, gaat komen, waarschijnlijk. Maar er is één serie die wel echt met kop en schouders boven de rest uh, uitstak voor mij... En ik zag op de website al dat Yves Kut in ieder geval hierin met mij eens is. En dat is een serie die niet heel veelbelovend begon. Want ja, wie heeft er nou zin in een serie die een spin-off is van een film? Maar ja, bij Buffy hebben we al gezien dat dat best tot leuke resultaten kan leiden. En What We Do in the Shadows was in seizoen 1 al best leuk. Maar seizoen 2 is echt fantastisch. Zo erg dat ik niet echt mijn lievelingsmoment ervan kan noemen. De Jackie Daytona aflevering is echt ik, 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 ik heb echt tranen van het lachen in mijn ogen gehad. En er is een aflevering over een, zo'n, die kettingbrieven die je vroeger had: die kettingmails over een vloek die over je uitgestort zou worden als je hem niet doorstuurde. En, en wat ze doen met dat als uitgangspunt is ook echt hilarisch. Maar toch misschien het beste is misschien een. een, een plot element dat door het hele seizoen gaat. En dat is wat ze doen, en ik wil het niet spoilen, maar wat ze doen met Guillermo. Guillermo is de familier van het stel vampiers. Een soortgelijk personage zat ook wel in de film. Maar hij blijkt uh, aan het begin van seizoen 2, als ik me goed herinner, een vrij, of misschien eind seizoen 1, een befaamde voorvader te hebben. En hoe dat zich ontwikkelt is voor mij echt een hoogtepunt geweest van dit jaar. Nou, als je het zo op een rij zet... dan heb ik stiekem toch eigenlijk best wel meer gezien... dan ik uh, dacht. Ik hoop in ieder geval dat jullie er een paar leuke dingen... tussen kunnen vinden die jullie nog niet kenden. En ik wens jullie allemaal... een heel prettig 2021. Dit was Hedwig. Terug naar de rest van de podcast.
1: Dankjewel, Hedwig.
0: Yes, en dan kunnen wij door naar onze nummer 4. Mijn nummer 4... is uh, His House. Ah, ja, nou dat is de film die bij mij net van de top 5 afgedonderd is. Net aan.
1: Nou, ja, ik, ik ben echt... Een, uh, His House is een film over uh, twee vluchtelingen... die in Engeland uh, een, een, een huis krijgen. En dan krijgen ze allemaal regels opgelegd... van je mag dat huis niet, niet verlaten... je mag uh, geen werk zoeken, dit en dat. Um, en er en wordt van hun verwacht... dat ze zich in dat huis uh, gaan, gaan aanpassen aan de, aan de samenleving. Um, En dan zitten ze daar. En het is meteen al heel deprimerend natuurlijk. uh, uh, Van het is een vies huis, slecht onderhouden. En uh, ze ze vinden natuurlijk ook geen aansluiting bij uh, de maatschappij. Want ja, ze ze worden daar niet bepaald uh, uh, welkom geheten. En ze mogen ook niks. Dus ja, wat wat doe je dan? En dan zit er ook nog eens, blijkt dat het spookt in het huis. Uh, En ik, ik hou erg van Engelse spookverhalen. En uh, ik hou ook erg van uh, sociale horror. En daar is het ook wel echt de tijd voor. Dat dat, dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk gezien met uh, Get Out. En met ook nog een andere film die ook op deze lijst uh, zal verschijnen. Uh, En met met His House en zo zijn er nog een heleboel. Uh, sommige, Sommige minder succesvol. Ik vond... Antebellum dit jaar een beetje een tegenvaller. Ik weet niet of jij, hoe jij daarover denkt. Nee, dat heb ik niet gezien, maar ik hoor oh.
0: inderdaad altijd dat de geluiden
1: waren niet best. Nee. Ja, het is wel een gaaf concept, die film. Maar hij doet heel lang over sommige dingen waarvan je denkt, hier had je helemaal niet lang over moeten doen. Nou ja. En ik vind het ook uh, wel heel he- bijzonder
0: dat werd bij Antebellum ook gedaan. Zoals A24 bijna een genre is, wordt Jordan Peele nu bijna een genre. Zoals, ja. ik, zoals waar het <laughs> naar gerefereerd wordt. Ook bij deze film. Oh, het is echt een Jordan Peele film. En dat werd bij His ja, House ook gezegd.
1: Ja, ik vind het het niet echt een Jordan Peele film. Ik bedoel, ja, het gaat over over twee zwarte mensen en over racisme. En dan heb je misschien al vrij snel die associatie. Maar dat zegt meer iets over uh, het gebrek aan dat soort verhalen in de huidige cinema... ...dan dat het nou zo op Jordan Peele lijkt. Want het is uh, gewoon een ouderwets spookverhaal eigenlijk. En ik ben daar erg gevoelig voor. Ik vind niet zo vaak een film meer echt eng. Maar deze vond ik echt eng. En dat heeft te maken met... Ja, ik heb iets met met Engelse spookverhalen. Ik vind ook de de BBC Ghost Stories for Christmas uit de jaren zeventig. De beste daarvan vind ik ook nog steeds echt griezelig. En uh, het het heeft iets te maken met de manier waarop geesten verschijnen. Ze staan er op een gegeven moment gewoon. (laughs) Dat is denk ik wat ik eng vind. Dat het gewoon er is zonder uitleg en zonder al te veel... uh, ...opsmuk ook. Weet je, er staat dan gewoon een geest... ...en die is er en daar moet je wat mee. Ik, 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 ik kan meteen
0: zeggen... ...ik zal straks misschien over, wat meer over... Het, de, ...wat daarna gebeurt... ...maar deze film opent... ...of nee, niet opent... ...maar op een gegeven moment begint deze film met een paar scares... ...en daar zitten een paar scares... ...met name de eerste uh, die, die in, in het huis... ...waar ik echt dacht... ...holy shit, ik zat echt even bijna tegen het plafond. Ja. Waar echt heel erg goed gedaan... En ik dacht, oh, als deze film zo doorzet... Uh, uh, kleine spoiler, Uh, dat doet het wat mij betreft niet maar dat was echt echt fantastisch een van de beste scares die ik uh, in in tijden heb gezien
1: ja, dat vond ik ook ik ik, ik ging echt geluiden ervan maken, onwillekeurig en dat heb ik niet zo vaak meer Uh, en ja, verder, ik vond ook weer hier dat het sociale horror is, ligt er iets te dik bovenop Hm. het gaat natuurlijk over die geesten die representeren het trauma van de vluchtelingen Nou ja, dat dat weet je vanaf het begin wel dat het zoiets gaat zijn. Maar dat wordt dan ook helemaal benadrukt aan het einde. Dat je denkt, ja, dat dat snappen we wel. Je hoeft niet alles zo uh, 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 drie keer uit te leggen. Maar toch, desalniettemin, ik vond het uh, echt echt een sterke film. En uh, ja, ik bedoel, die, die scares alleen al zijn voor mij al reden om er heel erg blij van te worden. Dat ik weer eens zo bang was van een film.
0: Ja, dat, dat had ik ook heel sterk. Ja, die scares en, en, en de sfeer daarvan uh, waren sterk Wat mij betreft deed de film wel... Het zijn een beetje drie dingen. De film vertelt een heel mooi drama eigenlijk. En daar zit de meeste aandacht in. Daarnaast is het inderdaad een soort spookhuisverhaal. En dat is, als je dat drama weg zou halen... vrij gewoon recht toe, recht aan een, een spookhuis. Het doet ook redelijk wat een spookhuisfilm eigenlijk altijd doet. Ehm... Um, en er zitten toch kleine vleugjes in en daarom dacht ik dat Jordan Peele ook. Ik vind, het is inderdaad niet een Jordan Peele film, maar het is inderdaad wat Jordan Peele heeft gedaan met Get Out, wat nu dan veel meer wordt gedaan. Uh, maar er zitten kleine vleugjes van, ik weet niet of het humor is, maar ze proberen met die uh, gemeente medewerkers volgens mij wel een beetje een luchtige toon aan te slaan. En deels wat ze daarmee krijgen is wel wat goed is, is dat die, de hoofd, onze hoofdpersonages zich... ...nou onbegrepen voelen... Op die, ...omdat ze een beetje met een rare manier met ze wordt omgegaan. Maar het voelde net iets te stylistisch... En, ...en iets te ingezet... ...en iets te gescript, die humordingen... ...terwijl ik juist het mooier vond... ...als het een hele realistische film was geweest. Dat je, en, en weet je wel... De, de, ...het is soms net iets te gemaakt in die shots... ...dat ze bij de gemeentewerkers zitten... ...hoe ze daar dan zitten. Het, is, het had voor mij dan net toch nog een tikkeltje rauwer gemogen... ...als je het serieus wil nemen. Maar wat ik vooral dus merkte... ...is dat de horror in het begin echt heel sterk is... Maar zonder spoilers te geven... want dat, dat kun je beter hier nog niet doen... want mensen moeten die film gewoon gaan kijken... maar gaandeweg wordt het iets traditioneler horror... wat je net zegt, de geesten staan er gewoon... dan denk je, oeh, dat is wel eng. Ze gaan op een gegeven moment tegen het einde... zeker in de climax gewoon... ja, dat, dat pikte ik niet helemaal, dat ging net even te ver.
1: Ja, die, zou, die climax... die zou wel uh, voor mij... gewerkt hebben als, als de opbouw... nog net iets uh, beter was. Als je er net iets meer ingezogen was... dan accepteer je op een gegeven moment alles... En hier was het net niet spannend genoeg dat je zou accepteren wat er uh, daar gebeurt. Hoewel ik er ook niet echt een probleem mee had.
0: Nee, klopt. Nee, en, en als het al een kritische noot is, dan is het alleen maar voordat ik uit wil leggen... ...want die net niet in mijn top 5 zit. Maar eigenlijk, het is gewoon een goede film... ...en had net zo goed in mijn top op nummer 4 of 5 van mij terecht kunnen komen. Dus het is echt wel een leuke, goede film ook. Ja, maar wat is jouw 4 Jasper? Mijn vier, ja, mijn vier is een film waar we niet zo heel veel over gehoord hebben. Het is één uh, film die ik ook in de bioscoop eigenlijk nog wilde zien. Omdat iemand zei dat hij leuk was. En dat heb ik net gemist. Hij was, ook op, 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 op maart was hij in de bioscoop. En dat is Gans Akimbo. Ah, en, maar heb ik, die had je toch vorig jaar al genoemd? Nee, hij was 5 hij was maart uh, pas in de bioscoop hier in Nederland. Dus ah, uh, helemaal niet. ja. Uh, uh, uh. Nee, en uh, ik, ik wist er ook eigenlijk niks van... totdat iemand uh, tegen mij zei... en dat is niet iemand die ik nou heel erg uh, hoog heb staan wat betreft... Oh, als die zegt dat een film goed is, ga ik er ook naartoe. Maar die vertelde mij gewoon... oh, ik heb echt een hele leuke, vermakelijke film gezien... met Daniel Radcliffe die pistolen aan zijn handen vast heeft zitten. En toen dacht ik... oké, okay, dit klinkt eigenlijk gewoon al wel dusdanig leuk, dat wil ik wel zien. Uh, Daniel Radcliffe is wat dat betreft volgens mij met Robert Pattinson... een beetje een wedstrijdje aan het doen... wie het eerst zijn imago van vroeger uh, afgeschud heeft. Ja. En... Ik vind dat Daniel Radcliffe ook wel echt op weg is uh, met gewoon leuke, gekke rollen. Ik denk dat Robert Pattinson misschien net iets meer laat zien dat hij echt kan acteren... en Daniel Radcliffe laat zien dat hij echt gekke rollen aan kan en ook gewoon dat
1: ook leuk doet. Ja, hij doet veel gekke dingen. Hij was trouwens in, uh, in, in extras al bezig dat hij imago af te schudden... toen hij volgens mij nog niet eens klaar was met de Harry Potter films. Heb je die aflevering
0: nee, ik... gezien? Ik heb die aflevering niet gezien, maar ik kon wel daarna steeds nieuws bede- uh, uh, horen van dat hij op toneel ging en dat hij volgens mij in horns zat hij in die film en hij yeah. was een,
1: een schetenlatend lijk. Ja, en um, ja, in Extra speelt hij al echt met dat imago van iemand die van zijn imago af wil komen. Ja, en ik moet zeggen dat ik, en dat,
0: dat zegt nooit zoveel... ...maar ik, ik heb ook heel veel interviews met Daniel Radcliffe gezien... ...waarbij ik ook denk, ik vind het ook gewoon een hele sympathiek-ogende vent... ...die ja, uh, heel luchtig kan praten, heel erg uh, zichzelf ook niet te serieus neemt... ...en dat vind ik heel fijn.
1: Ja, en weet um, je, het is natuurlijk ook vaak zo... ...er wordt vaak, je bent geneigd een beetje laaddunkend te doen over... Uh, dat soort acteurs, weet je. Ja, tieneridolen die vooral onder meisjes heel populair zijn. Maar ja, dat zijn natuurlijk vaak gewoon goede acteurs. Ze zijn hier voor niks populair. En de meeste nee. daarvan kunnen ook echt wat... Uh, Zac Efron is ook zo iemand die uh, uh, dan wel niet heel <laughs> in heel zware drama's zit. Maar die ook gewoon echt een goede acteur is. In, 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 in mijn tijd,
0: of mijn, t- mijn tijd, moet je mij horen. Uh, Waren het heel erg met, met, met DiCaprio, volgens mij.
1: Ja, Oh ja, ja, tuurlijk, ja, ja, dat is, maar ja, dat dat komt echt door, uh, 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 ja, de traditie toch om neer te kijken op dingen die tienermeisjes leuk vinden.
0: Ja, maar nou valt bijvoorbeeld, ja, Robert Patterson ook, maar nou vallen heel veel van die, zoals uh, die k ook, vallen heel erg in de mooie jongens, maar nou is natuurlijk Daniel Radcliffe met Harry Potter nooit de mooie jongen geweest. Nee. Uh, het is dat, het is dat uh, Rupert Grint, die volgens mij... Was ook geen mooie jongen. Dus het is niet dat daar nou één idool ontstond als... Daar waar alle tienermeisjes verliefd op waren.
1: Nee. Voor, uit die nou ja, nou, dat was op zich waren we wel... Je, je hebt altijd meisjes die verliefd worden op, uh, op uh, Rupert Grint. En,
0: uh, oh jawel. En,
1: uh, maar maar niet, niet in die hoedanigheid nee, niet, nee. als
0: volgens mij Robert Patterson... Of, of vooral DiCaprio en Titanic volgens mij was dat... dat uh, hè? De hitkrant stond er vol mee. Ja. Maar goed, ik, uh, Daniel Radcliffe is ook gewoon. Doet het leuk. En dat is in deze film ook zo. En hij speelt natuurlijk nu in een film van uh, James Lee Howden. Die Deathgasm had gemaakt. Zo'n nou, uh, wel geinige puberale horroractie-comedy. Dus je weet al dat het lekker lomp kan worden met hem aan het roer. Um, hij heeft dan Daniel Radcliffe. Ge- Eigenlijk gewoon het idee: hij heeft uh, pistolen aan zijn handen vast. En hij denkt: wat moet ik hiermee? En nou ja, dan komt er een heksenjacht. En dan komt. Samara Weaving. En volgens mij is dit het derde jaar op rij wat ik Samara Weaving noem. Uh, ook uh, Bill and Ted Face the Music natuurlijk. Uh, van dit jaar. Maar ook vorig jaar was het nog Ready or Not. Uh, uh, volgens mij het jaar daarvoor, misschien het jaar daarvoor was het in, in Mayhem. Ze is wat mij betreft een van echt van de leukste actrices uh, die er nu is. En zij begint echt ook een bepaalde rol te spelen. En doet ze in deze film ook weer echt een rol die bij haar dan past. En dat zie je sowieso wat meer. Een beetje de hele gekke... Een hele gekke geschiftes chick. Hm. Wat je met Margot Robbie doet het natuurlijk. Met met Harley Quinn. Die lijkt ook een beetje op haar. En en, en Kate uh, Kate McKinnon speelt ook heel veel van dat soort rollen. Bijvoorbeeld in in die laatste Ghostbusters film. Ja. En uh, Samara Weaving is een soort van... Voor mij betreft is dat zeg maar de leukste van, van hen allen... hoe zij dat doet. En zij gaat als een compleet krankzinnige... Uh, uh, soort premiejager op, op jacht op, op Daniel Radcliffe. En ik dacht gewoon toen ik dat zo zag... Ah, dit is echt zo genieten. <lacht> en het is compleet over de top. Het is wat dat betreft... Ik, ik, ik las een term... Want je, je hebt heel veel minimalistische cinema. Je, 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 je hoort nu de term uh, maximalist cinema. Dat zag ik ergens voorbij komen. Ja. Met dat... Alles in your face gebeurt. Alles. Camera's gaan alle kanten op. Er is non-stop slow motion. Animaties. Gewoon. Zeg maar de films als Crank. Shoot 'em up. Um, uh, Edgar Wright heeft het heel, heel goed gedaan. Met, met, met een soort Scott Pilgrim vs. The World. Gewoon. Ja. A, juist alles wat er kan, gaat er gebeuren. En dat is deze film eigenlijk ook. Het is alles en nog meer. Ja. En. Uh, er, er was, uh, ja, deze film is heel slecht beoordeeld, wel. Dus, dus uh, er zijn. Uh, de kritieken zijn heel... En er is dus ook wat controversie was er. Oh. Uh, van, van de regisseur Houden... Die was, had wat tweets de wereld ingestuurd. Ik weet niet precies hoe het zit. Dus, maar er is iets met een, een, een groepje critici... En die zouden een criticus gepest hebben. Of zoiets of uh, aanleiding zijn tot zelfmoord. Althans, dat zij houden. En daar is oh. heel, veel, heel erg controversieel is het nieuws geweest. En ik weet niet of dat echt invloed heeft gehad op de film. Maar dat zou maar zo kunnen. Maar ik, mm. ik zag de film verder nergens. En ik dacht, ik snap niet zo goed... Wat die jongen die mij de film aanraadde ook al zei... Ik snap niet dat niet veel meer mensen zoiets hadden van... Ik ga lekker naar deze film toe, want het is een leukere actiefilm dan... Nou ja, laten we zeggen Liam Neeson die voor de zoveelste keer wraak neemt... Uh, op, op, een, op, een, op iemand die zijn gezin
1: heeft uh, gegijzeld. Ja, ik, ik heb hem ook niet gezien. Uh, deels vanwege die ontvangst, inderdaad.
0: Nou, dan nummer drie, Julius. Zullen we die meteen maar even doen? Ja, laten we maar doen. Uh, vertel.
1: I'm thinking of ending things.
0: Ik ga niet drinken, maar ik heb hem ook niet gezien. Dus Vertel.
1: Nou ja, uh, nieuwe van Charlie Kaufman. Uh, ik ben altijd wel uh, uh, enthousiast als er een nieuwe Charlie Kaufman aanstaat te komen. Uh, Synecdoche in New York van hem is een van mijn lievelings. En uh, ik vond Anomalisa ook erg goed. Die stop-motion animatiefilm die hij een paar jaar geleden had gemaakt. En hij is natuurlijk scenarist van uh, Being John Malkovich* en... Uh, um, Weet heet het? Het Eternal Sunshine of the Spotless Mind, waar veel mensen hem van zullen kennen. Maar als regisseur is hij uh, nou ja, commercieel wat minder succesvol dan die films, maar uh, uh, nog steeds fantastisch vind ik. Uh, I'm Thinking of Ending Things is een, ja, een film waarin uh, de realiteit een beetje wegvalt. Het is, eigenlijk, het, is, het, is heel, het, het is heel moeilijk om te zeggen waar hij over gaat. En het is ook een beetje zonde, want als je echt vertelt waar hij over gaat, verklap je volgens mij te veel. Uh, maar laat ik het zeggen, het is een film over een, over een, een, een jong stel, uh, uh, Jesse Plemons en uh, Jesse Buckley, spelen, worden, die, die spelen uh, het stel, die gaan op bezoek bij de ouders van uh, Jesse Plemons en dan valt gewoon langzaam de realiteit uit elkaar, dat is een beetje hoe je het moet zien. Um, er gebeuren rare dingen en er gebeuren rare dingen.
0: Bestaat er een film waar Tony Collette een, een moeder is van, van een gezin... waar niet rare dingen gebeuren?
1: Uh, ja, dat vraag ik me af. Ja. Zij is zijn wel goed inderdaad, ja. Nee, maar het is echt... Mensen worden opeens... Uh, opeens is iedereen ouder en dan is opeens iedereen weer jonger. En niemand erkent eigenlijk dat er rare dingen gebeuren. Uh, het is echt... Ja, het is wel, ik kan me voorstellen dat mensen deze film heel irritant vinden. Uh, het is wel echt het weer typisch Charlie Kaufman. Maar ik vond hem heel, heel fijn. Uh, 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 vooral Jesse Buckley speelt het echt fantastisch. En zij, zij gaat soms... Wordt haar personage opeens iemand anders. En begint ze te praten als iemand anders. En begint ze mensen te citeren. En op een gegeven moment... Dat, en dat vond ik wel een van de mooiste scènes van het jaar. Dan hebben ze een gesprek over, over film. En dan begint zij opeens te praten... Alsof ze uh, een, re- een recessent is... En dan denk je van, en dan gaat ze ook doet ze ook een andere stem en andere uh, lichaamstaal. En ik dacht van oh, wacht even, dat is gewoon allemaal Pauline keel. En toen heb ik het opgezocht. En toen was het inderdaad, gewoon dat ze een recensie van Pauline keel uh, op te zeggen. Hmm. Um, nou, dat soort momenten, ik vond het echt prachtig uh, magisch, eigenlijk. Terwijl het, het heel. Het, ja, het, het gebeurt eigenlijk helemaal niet zoveel. Het is gewoon een, een vrouw die uh, opeens een recensie gaat opzeggen uit het niets. Maar dat vond ik zo'n mooi magisch moment. En ook een heel goede imitatie trouwens. Ja verder het is een heel mooie melancholische uh, sfeervolle film. Die uh, ja nogmaals het zou zonde zijn om te veel erover te vertellen. Maar hij gaat over ik denk hoe je je voorstelt dat dingen zouden moeten of kunnen gaan. Dat is, ja, dat is eigenlijk als ik, ja, het gaat eigenlijk over hoe je je voorstelt... dat dingen zouden moeten of kunnen gaan. Dat is een beetje mijn, uh, mijn takeaway ervan. Ja, dat klinkt inderdaad niet echt als
0: een spoiler... want ik zou nog steeds <laughs> niet weten wat dat nou, nou is. Maar ik weet wel dat toen ik... als ik het hoorde over I'm Thinking of Ending Things... dan waren er echt... dit was inderdaad wel echt zo'n film. Ik hoorde mensen die, de, die hem fantastisch vonden... en ik hoorde mensen die er helemaal niks mee konden. Het is wel zo'n film, hè? die in, in twee ja. categorieën... Nou ja, er zijn ook wel mensen die hem gewoon prima vinden trouwens. Die zijn er altijd... Hmm. maar ik hoor hier echt wel heel. men is heel erg uh, uh, uiteenlopend over deze film
1: ja dat geldt eigenlijk voor alles wat Charlie Kaufman doet of nou als als hij alleen maar het scenario schrijft vinden de meeste mensen het wel mooi maar uh, de films die hij regisseert die vallen wel in die categorie inderdaad dat dat, uh, van uh, ja je houdt ervan of je vindt het niks of je zit ertussen maar die mensen hoor je niet zoveel omdat die (laughs) geen behoefte hebben dat te zeggen <laughs> nee, precies.
0: Die krijgen minder aandacht. Ja. Ik, uh, ik, 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 kan er ni- ik kan er niks van zeggen. Maar, nee, uh,
1: ik, ik, ja, maar ik, ik kan er eigenlijk ook niet zoveel van zeggen. Dat vind ik zowel als een film waar la- het is lastig om er veel over te zeggen. Ook omdat het al een tijdje geleden weer is. Maar ik ga hem gewoon zien als je houdt van wat ik net zei. Ja, precies. Wat is jouw nummer drie? En mijn nummer drie, daar hebben
0: we het al over gehad: The Lighthouse. dus Ten eerste hoeven we daar dus al niks meer over te zeggen. Ten tweede. Ik kon er sowieso niet zoveel over zeggen. En dat was ook soms fijn, toch? Ja. Le- leuk, je hebt films die je helemaal kan analyseren. En je hebt films waarvan je gewoon zegt... Ga maar gewoon kijken, punt. Maar goed, als we dat de hele tijd zouden doen... zou het een beetje een karige podcast zijn wel. Ja. Um, <lacht> ik denk dat het tijd is om even te luisteren naar, naar uh, een top, andere top 5. Uh, laten we eens naar de
1: top 5 van Erik. Erik, kom er maar in, jongen.
4: Mm-hmm.
5: Dit is Erik met mijn top 5 met de beste genrefilms van het afgelopen jaar. Het muziekje wat je zojuist hoorde, dat komt uit Antibellum. Uh, die staat niet in mijn top 5, kan ik vast verklappen. Maar ik vond de muziek wel heel gaaf. Uh, ik heb de muziek ook gerecenseerd. En dat, uh, uh, die recensie kun je lezen in het nieuwe nummer van Schokkend Nieuws. Het was een van de weinige nieuwe soundtracks die ik dit jaar heb aangeschaft. En. Uh, ja, dat, dat is in lijn met ook het aantal nieuwe films dat ik dit jaar uh, heb gezien. Ik heb uh, ja, niet minder films gezien dan de afgelopen jaren, denk ik... ...maar wel minder nieuwe films. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de pandemie. Uh, films werden uitgesteld of direct op, op online streamingdiensten gezet... ...waar je ze voor heel veel geld kon huren. Uh, bioscopen waren dicht en daardoor heb ik dus... Ja, niet alleen minder nieuwe films gezien, maar ook nog eens een keer veel minder nieuwe films in de bioscoop. En wat mij opviel toen ik uh, terug ging blikken om die top 5 samen te stellen, was dat het nogal een vlak jaar was voor mij persoonlijk dan. Dat er bij al die nieuwe films die ik gezien had, eigenlijk niks tussen zat wat er echt bovenuit schoot. Meestal heb je je top 3 zo samengesteld, zijn er wel drie of vier films waarvan je, ja, die je gewoon een acht of een tien sterren hebt gegeven op IMDb. Dat was dit jaar niet zo. Ik kwam eigenlijk niet, zoveel, niet hoger dan 7 dan sterren. Uh, uiteindelijk is het me toch gelukt om een, om een top 5 samen te stellen. Dat zijn voornamelijk films die me eigenlijk als eerste te binnen schoten. En dat waren niet per se de films die ik als laatste gezien had. Want die, ja, die, die herinneren je vaak nog het best. Maar daar zitten ook heel veel films tussen die ik dus in de bioscoop heb gezien. Dus dat uh, doet ook heel veel met je kijkervaring blijkbaar weer. Oké, okay, uh, mijn top 5 dus. Op nummer 5. En wat ik me vooral van die film herinner is de ontzettend leuke schurkenrol van Udo Kier. Op nummer 4, Captive State. Een leuke science fiction thriller. Uh, Het gaat over een buitenaardse invasie en uh, mensen die zich daartegen verzetten... en mensen die met de buitenaardse wezens samenwerken. Het is geen actiefilm à la Independence Day, maar echt meer een thriller... Jasper die heeft er een hele leuke recensie over geschreven. Die kan je lezen op de website. En eigenlijk staat daar alles in wat ik ook van die film vind. Ik ben te, kon me helemaal vinden in zijn recensie. Dus ik zou, zou zeggen, lees die recensie even terug. Daar staat alles in wat je moet weten. Op nummer drie heb ik staan The Lighthouse. Uh, een hele bijzondere film. Heel goed geacteerd door Willem Dafoe en Patterson. Maar ik bleef toch door, die, door de bijzondere vorm, uh, in een vierkant formaat en in zwart-wit, bleef ik toch een beetje op afstand. Maar wel een, echt een hele interessante film. En ook een film die ik in de bioscoop heb gezien. Uh, dan op nummer 2 heb ik staan Underwater. Het is een onderwater horror science-fiction film. Uh, een beetje à la Leviathan, Deep Star Six, The Rift. Ik heb een zwak voor dat soort films en ik had het idee dat de makers dat ook hadden en dat het ja, dat kon je er wel van af zien. Gewoon een, een lekkere no-brainer. En een verrassend leuke rol van Kirsten Stewart... die ik normaal niet zo goed trek eigenlijk. Maar als actieheldin in zo'n lekkere... vlot gemaakte uh, horror-onderwaterfilm... was het prima. Ja, kennelijk had ik behoefte aan zo'n film. Een beetje escapisme. Het is ook de enige film die ik op Blu-ray heb aangeschaft. Dus uh, Underwater op nummer 2. En dan op nummer 1... Gretel en Hansel van uh, Osgood Perkins. En, uh, een hele bijzondere film vond ik. Ook weer in de bioscoop gezien. Uh, eigenlijk al zijn films, en ook deze dus, zijn traag. Maar dan op een prettige manier traag. Uh, en de sfeer is heel nachtmerrie-achtig. Maar toch krijg je een wereld voorgeschoteld... waar je best wel eens in zou willen kijken. En ook in deze film, net als in, in Bakurao... Een hele fijne schurkrol. De heks gespeeld door Alice Krieg. Uh, ik hoop dat ik haar naam nou goed uitspreek. Die ja, mensen zullen kennen als de Boar Queen uit Star Trek First Contact. En misschien nog uit de Sleepwalkers. Als de, de moeder van de schurk. Dus dat was mijn top 5. En dan wil ik ten slotte nog even Jasper en Julius bedanken. En niet alleen omdat zij ja, toch de podcast levend hebben gehouden. Ik, ik luister iedere keer weer met plezier naar... Uh, Jasper versus Julius. Of is het nou Julius versus Jasper? Nou ja, naar de podcast. Ik wil ze vooral bedanken voor de Film Noir-uitzending... Uh, uh, ...met de films van Billy Wilder. Want dat deed mij beseffen dat ik, dat ik nog een hiëhaat heb in mijn filmrepertoire. En dat is uh, Billy Wilder. Dus ik ben als een dolle Billy Wilder films gaan kijken de afgelopen tijd. En daardoor is zeg maar, de beste film die ik het afgelopen jaar gezien heb The Apartment... Echt tien sterren, hartstikke gaaf. Bedankt voor de tip, jongens. Dit was Erik. Ik wens iedereen een COVID-vrij, maar film- en podcastrijk 2021 toe.
0: En dankjewel, Erik. We gaan door naar nummer twee. Yes, uh, moet je mijne zeggen? Nou, zeg eens. The Invisible Man. Nou, dan,
1: uh, dan neem ik een, een slok. Kijk. The Invisible Man. Niet op nummer 1. Nee. Op, op, de, op de website staat hij op één. Maar ik heb uh, daarna nog een film gezien die ik nog beter vond. Oké, oh, Nou spannend. Ja. Uh, yeah, The Invisible Man. Was een, was een, mijn laatste bioscoopervaring was uh, The Lighthouse. En daarvoor had ik uh, uh, The Invisible Man gezien. Dat was de laatste keer dat ik dit jaar naar de bioscoop ben uh, geweest. Um, en ja. Invisible Man is wel. Ik vond het ook echt een fijne bioscoopfilm omdat het echt een crowdpleaser is. Uh, en in dat genre van de enigszins... Socia- of nou, enigszins. Van de sociaal bewuste crowdpleaser. Uh, vind ik hem echt de beste sinds Get Out. Het is een film waarmee je een, een volle zaal uh, heel stil kunt krijgen. En ook echt aan het juichen kunt krijgen op de juiste momenten. Um, ja, en, en Lee Whannell. Die, uh, het, is echt, het is gewoon zijn beste film. Hij... Um, Hij hij doet heel veel met met niks. Het is een onzichtbare man, dus je ziet hem niet. En daardoor heb je, zodra je gewoon een lege muur filmt, roep je al het gevoel op van ja, daar zou de onzichtbare man kunnen zijn. Uh, en met die suggestie speelt hij ontzettend veel. En dat is uh, ja, uh, filmisch heel uh, uh, mooi en knap gedaan. In heel veel onzichtbare manfilms heb je natuurlijk dat ze heel erg op de special effects richten. Zoals in Hollow Man van Paul Verhoeven. Waarin de onzichtbare man eigenlijk voortdurend zichtbaar gemaakt werd. Doordat je dan water op hem gooit. Of hij loopt door de rook. Of hij krijgt nog iets op zich. Weet je? En, 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 en dan moet je er te denken van oh wat knap. Maar ja het hele idee van een onzichtbare man is dan natuurlijk weg. Want je hebt gewoon een een zichtbare man uh, deze man blijft echt onzichtbaar er zijn een paar scènes waarin ze dat trucje doen van je gooit verf op hem en dan zie je hem weer maar hij blijft echt voor het merendeel echt onzichtbaar wat het uh, des te spannender maakt het begint met nog uh, uh, heel veel suggestie maar aan het einde wordt het ook gewoon eventjes uh, wat ik best wel onverwacht vond uh, lekker knallen met, met actie wat ik ook wel uh, uh, niet zo sterk vond als het suggestieve deel maar wel gewoon goed uitgewerkt en het is natuurlijk ook ja, de, de sociale kant van het verhaal. Het gaat over een vrouw die lastig gevallen wordt door haar onzichtbare ex. En uh, niet geloofd wordt door haar omgeving. Wat natuurlijk ook logisch is. Wat dat betreft is de metafoor natuurlijk een beetje problematisch. Want het is, het is duidelijk een metafoor voor een vrouw die uh, vertelt dat ze misbruikt is of mishandeld En dat mensen haar dan niet geloven. Wat in het echt natuurlijk veel gebeurt. Maar... Ja, als iemand zegt, uh, ik word mishandeld door mijn vriend en ze wordt niet geloofd... ...is dat natuurlijk iets anders dan als ze zegt, mijn vriend is onzichtbaar en zit achter me aan. Ja, dat, dat kan gewoon niet, dus dan is het volkomen logisch dat je niet uh, geloofd wordt. Maar ze is natuurlijk een hele tijd,
0: zegt zij niet, mijn vriend is onzichtbaar... ...maar zegt ze gewoon dat ze nog steeds lastig gevallen wordt... ...en dat neemt niemand serieus, omdat hij dood zou zijn. Ja, ze, ja, roept maar wel, ze roept volgens mij niet van. Mijn vriend, ja, misschien aan het einde. Maar ja, ze nee, niet dat... meteen,
1: mijn vriend is onzichtbaar. Nee, dat zegt ze niet meteen. Nee, maar, maar goed, ook dan. Kijk, die vriend heeft, die is dan, die zou dood zijn. Um, en ja, wat dat, dat vind ik dan weer wel de, de sterke kant van de metafoor. Dat. Um, het ook gaat over het onzichtbare trauma dat je met je meeneemt als je zoiets meegemaakt hebt.
0: Ja, want zelf als iemand dood is, kan die nog uh, nou ja, iemand zo in zijn greep hebben.
1: Ja, en wat ik heel sterk vond was dat we nooit zien wat die mishandeling van die vriend precies inhoudt. Dat hoeft ook helemaal niet. Je ziet haar gewoon, je ziet haar midden in de nacht. Zo, daar begint de film mee dat ze midden in de nacht uit dat huis van hem uh, 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 ontsnapt. En je ziet gewoon aan hoe bang zij is om ontdekt te worden... Dat, wa- dat het helemaal misgegaan is daar. En dan hoef je niet even te zien wat hij eraan gedaan heeft. Dat
0: is eigenlijk wat Lee Wan-Hell de hele film doet. Je hebt niet alleen maar een antagonist die je niet ziet. Je hebt letterlijk dat hij heel veel gebruik maakt van... ik laat dingen niet zien. En dat werkt eigenlijk het beste. Inderdaad, dat, die opening is heel sterk. Heel weinig woorden zijn er nodig om helemaal aan te geven. Je weet in een bepaald beeld al meteen... dit is er aan de hand. Ja. En dit voelt niet goed. En, en, en dat wil je de rest ook eigenlijk helemaal niet zien. Dus het is eigenlijk niet alleen maar de, 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 de Invisible Man zelf, maar eigenlijk ook gewoon alle andere dingen die Liwa nou niet laat zien, uh, heeft hij heel knap uh, gebruik van gemaakt. Ja. En dat, daar komt bij dat Elizabeth Moss uh, het ook fantastisch speelt. Uh, ze is eigenlijk wel perfect gekast als iemand die zoveel doormaakt. En ik las ooit een reactie van iemand die zei van, geef, geef haar eens een romantische comedy. En toen dacht ik, ja, dat kan ik me inderdaad wel voorstellen. Geef haar ook eens een uh, Net als dat je Tony Colette een keer een, een, een normaal gezin moet geven. Geef <laughs> ja. Elisabeth met Mars gewoon even een keertje. Iets le- Want die speelt natuurlijk gewoon fantastisch. Iemand die nou ja helemaal doorheen zit. Je, je gelooft haar ook gewoon meteen. Ja. Uh, wat, ze, ze, nee, een sterke rol ook weer.
1: Ja je hebt echt de indruk dat ze ook voortdurend heel erg moe is. Ik, ik, moet, ik denk steeds dat ze dat, als, als ze voor elke scène een marathon gelopen heeft ofzo.
0: Ja, het is een beetje uh, als... als uh, ik ben een naam kwijt van, uh, van de Babadoek. Ja. Uh, uh, iemand waarvan je gewoon meteen aan het gezicht... ...als ziet van... ...oh man, ik voel nu al zoveel... ...maar ik heb nog niks gezien van, ja. van jouw leven. Maar je ziet het meteen, ja. Uh, ja, wat, ik gewoon, het, wat het knapste is... ...is gewoon Limanel... Die, die, ...Limanel voelt op een gegeven moment... ...een, een, een muur en een stoel... En, en, ...en het is doodeng. Ja. En ik zit hier naar een muur te kijken... ...en ik zit naar een, ...maar het is gewoon de hele tijd het idee hebben... ...hij kan niet gewoon zijn. Ja, is, uh, is, 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 is eigenlijk... Het hoogst is Dat je gewoon, eigenlijk gewoon een lege ruimte filmt... en iedereen zit er echt... oeh, ik vind het doodeng.
1: Ja. ja, het gebruik van negatieve ruimte is echt uh, fantastisch. Ja. Uh, ja. Staat hij bij jou ook op twee? Hij staat uh, bij mij op één. Oh, kijk eens. Ja. Wat, nou, ja dan, dus dat... dan is dat als spoiler voor het einde van je lijstje. Wat is je nummer twee?
0: Uh, een film die ook niet veel op veel lijsten waarschijnlijk voorbij komt. Maar het is een film die op het uh, IFFR uh, te zien was. En dat is uh, VH Yes... Oh, ook niet gezien. Uh, Gemaakt door uh, Jack Henry Robbins, de zoon van Tim Robbins en Susan Sarandon. Het is eigenlijk een film volledig geschoten op VHS en en beta cam. En het verhaal is eigenlijk vrij simpel. Het is een aaneenschakeling van meer soort sketches. Maar het het gaat over een een kleine jongen, Ralph heet hij. Het is 1987 en hij kan met zijn camera... Kan hij aansluiten op de televisie en dan kan hij stukjes van televisieprogramma's opnemen. Dus hij filmt zichzelf uh, her en der, gewoon zijn, zijn wereldje. Maar heeft, we zien ook heel veel beelden van televisieprogramma's. En dan vooral die late night, uh, typische late night programma's. En uh, <kalk> ja, en dat, en dat is gewoon heel erg leuk om te zien. We kennen het allemaal voor een groot deel ook wel. Je krijgt iets van een schildercursus, Painting with Joan. Nou, dat is duidelijk een... Uh, een soort Bob Ross.
1: Maar zijn het, zijn het echte beelden van echte programma's? Of is het nee. allemaal... Ah, okay. ja.
0: Nee, het zijn allemaal sketches inderdaad. Uh, um, uh, dus ook met een soort van twist. Dus je krijgt een soort schildercursus painting with Joan. Uh, en die schildert dan... Zie je eerst gewoon wel een gebergte en zo. En op een gegeven moment uh, schildert ze daar ufo's bij en zo. En dat soort dingen. Dus het, gaat, het, gaat, het, het neemt iedere keer een soort wending. Je hebt ook een telcel reclame. Die steeds terugkomt met een stel, Maar dat stel is dan een soort van... Ex, dus die zijn ex-geliefden. Dus die zitten de hele tijd ook te kibbelen ondertussen. Je hebt een true crime-achtig uh, iets over een, een, een sorority house. Dus waar er iets is gebeurd. En dan ook op, op die, in die stijl. Je krijgt van die hele uh, lekker foute films. Uh, uh, zoals de film Sexy Swedish Illegal Aliens from Space. Hm. Daar krijg je dan fragmenten van te zien. Mijn favoriet is uh, uh, een, een, een reeks clipjes tussen Kunst en Kitsch. Met... Uh, Mark Proksch... of Proksch... ik weet niet hoe zijn achternaam uitspreekt... maar een van de leukste acteurs... die er voor, wat mij betreft nu rondloopt... zit ook in uh, het tweede seizoen... ook het eerste... maar nu ook dit jaar het tweede seizoen... What We Do In The Shadows... Um, en is een acteur die ik echt gewoon... iedere keer als ik hem alleen al zie... vind ik het... moet, je, moet, je, moet ik lachen. Het is een, een, een enorm komische... Uh, geweldig komische acteur... Hm. en zit hier dus in... tussen Kunst Kitsch... Uh, uh, stukjes... En om even een voorbeeld te geven, hij zit op een gegeven moment gewoon met een soort van bakje. En dan begint die die vrouw uit te leggen dat dat bakje echt voor gruwelijke daden was gebeurd. Dat daar, uh, uh, nou ja, daar werden hoofden in bewaard vroeger. En dan vertelt hij over afgrijzelijke uh, martelmanieren. En dat in dat bakje, en je ziet nog een beetje het bloed. En dan kijkt hij nog een keer goed en dan zegt hij, oh oh nee, wacht, nee, 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 het is toch, het is gewoon een bakje. (laughs) En dat zijn momenten, en ja, de, ja, de, de film zit er vol mee. Het voelt gewoon een beetje als een... Aaneenschakelingsketches dat je gewoon een beetje van op uh, een adult swim zou tegenkomen. Beetje Tim en Eric awesome show, allemaal van dat soort clipjes. Maar toch voelt het wel als een film. En dat komt ook door de verhaallijn van de kleine Ralph die, uh, uh, die er door, doorheen zit. Uh, er zit op een gegeven moment wat, wat ook een soort van uh, uh, found footage horror achtige elementjes zitten erin. Het is maar 70 minuten, wat ook heel fijn is. Maar wat mij betreft had het ook gewoon nog wel, nog wel 70 minuten langer mogen zijn hoor. Hm. Um, maar ik heb er ongelooflijk van genoten. En Ik heb echt op een paar momenten echt hard opgelachen. Uh, en, en, en ik eigenlijk gewoon de hele film met een grote glimlach keken. Dit was echt gewoon zoiets waarvan ik dacht: dit is echt heerlijke comfort food. Als je hier gewoon naar kan kijken. Ik kan het eigenlijk gewoon de hele dag opzetten. Dit, dit is. Uh, ja, was heel fijn. Dus nou ja. ik was heel blij om deze te zien. Dan ga, dan ga ik, je hebt, je hebt me lekker gemaakt, Jasper, ik ga maar ook kijken. Ja, ik denk dat er zeker heel veel momenten zijn waar jij echt wel van kan misschien moet genieten.
1: Ik, misschien moet ik dan straks nog een keer mijn, mijn eindlijst aanpassen. Nou ja. Dat horen volgend jaar uh, wel. Wat, uh, ja, wat onze nummer 1 is, dat ga je zo dadelijk horen. Want uh, we gaan eerst even luisteren naar Tim en Basje, toch?
0: Ja, die uh, gaan nu eventjes bij elkaar zitten uh, en uh, bespreken hun top 5. Uh, en dan komen we straks terug met nummer 1. waarvan je het één al weet. Maar goed, maakt ja. niet uit. Hier, zijn Tim en Basje. Doeg!
4: Nou, daar zijn we weer. Daar uh, zijn we weer. <laughs> en we wil zeggen uh, Basje en... En Tim. Want een jaar geleden zaten we ook hier... ook de eindejaars special te doen.
2: Ja, en hebben we hebben eigenlijk altijd iets heel bijzonders... en heel leuks. Namelijk nou, uh-huh. een drankspelletje. Ja. ja maar
4: maar ja, het is gewoon... Het, alles is anders. Dus ook het drang, drankspel uh, doen we maar niet dit jaar.
2: Sneuvelt, ja. Ja,
4: ik ja. heb water... Tim ik heb wel een biertje. En Tim heeft een biertje. Ja. En dan gaan we toch even gewoon uh, onze top 5 doornemen. En wel op dezelfde manier zoals we dat normaal doen. Namelijk om de beurt. Um, en dan begint Tim met nummer 5.
2: Yes, nummer 5. Een raar jaar 2020. Ik heb erg veel moeite moeten doen om goede films te vinden. Ja. Maar ik heb wel, zeker de afgelopen week, veel bijgekeken. Daar was deze niet één van. dat zag ik zo halverwege het jaar. En was... Ongetwijfeld de raarste film die ik heb gezien... Ook was er ook een andere hele vreemde. Oké, okay, nu ben ik benieuwd. I'm Thinking of Ending Things. Ah
4: ja. Van ja. Charlie
2: Kaufman. Ja, een hele rare film... Uh, ...over een jongen die zijn vriendin meeneemt... ...naar zijn uh, ouderlijk huis... ...en vervolgens in een hele bizarre... ...nacht verwikkeld raakt. Nou, ik kan daar eigenlijk niet zo heel veel over zeggen... ...want anders spoil, spoil je iets. iets. Heb jij die ook gezien?
4: Nou, dit is nou echt zo'n film... ...die ik op groot doek had willen zien. En ik heb hem wel gekeken natuurlijk op Netflix... Ik viel elke keer in slaap. Ik ben gewoon niet voorbij het moment dat ze aankomen bij het huis gekomen. En dan elke keer moest ik weer terugspoelen En dan weer opnieuw beginnen. Dus ik wil nog wel. Maar ik, ik, ja, dit is zo'n film. Daar heb ik de focus van een bioscoopzaal voor nodig. Anders dan ja, ik, val ik in slaap. Letterlijk.
2: Ik, heb het ook, ik vond het een beetje vervelend. Terwijl ik er naar keek ook. Zo op, op sommige momenten. Maar daarna ik, dacht ik ook van. als zou die nu in de bioscoop gaan draaien. Dan zou ik er nu nog een keer heen gaan. Zo... Ja, zo bijzonder was die film En dan bleef ik een paar dagen nogal bij me zingen. Mm-hmm. En ja, toch, een, toch wel indruk op me gemaakt. Maar hij zat wel ook op nummer 5. Omdat het een beetje altijd... Nummer 5 ik altijd een beetje de plek van... Ja. Heel goed uh, geprobeerd. Ja. <laughs> de troostprijs De troostvrijs. Dus dat was bij deze zeker zo. Wat is jouw nummer 5?
4: Nou, ik heb... En dat doe ik volgens mij elk jaar. Misschien vertel ik dit verhaal ook elk jaar, maar dat vergeet ik dan zelf weer. Ik probeer altijd na te denken over de samenhang in mijn top 5. En dan probeer ik ook na te denken van wat verwacht ik van een genrefilm. Of van wat we dan een schokkend nieuwsfilm noemen. En dat is dan toch elke keer dat je een soort sensatie beleeft als je een film bekijkt. Dus uh, je wordt helemaal meegenomen in entertainment. Of uh, je, ben, je wordt bang gemaakt, je schrikt, je moet lachen, dat soort dingen. Um, dus dat is een ander soort uh, kader dan uh, dat het een bepaald genre is... of dat er iets in gebeurt wat eigenlijk niet kan. Maar, dat gezegd hebbende. Um, op nummer vijf wilde ik dan toch een film zetten... Die, uh, die dat niet per se doet, namelijk meer een arthouse-achtige film... die dan toch schokkend nieuws genoeg is. En toen twijfelde ik tussen twee films, namelijk Atlantique van Mathieu Diop... een Franse film die speelt in Senegal... En Bacurau, van de Braziliaanse film van dat duo... Nou, ik ga niet eens
5: proberen <laughs> ja, dat het uit te wereld, ja.
4: uh, Nou Dat, dat duo dat, dat eerder een hele mooie film maakte... die helemaal niet schokkend nieuwsachtig was. Um, maar die vond ik dus allebei in aanmerking komen voor die vijfde plaats... Um, en ik twijfelde en ik vond eigenlijk Bakurau te gek toen ik hem keek en Atlantiek vond ik een beetje moeilijk, maar uiteindelijk kies ik toch voor Atlantiek. Oh,
2: dat is de eerste film die ik niet heb gezien van de twee. Oh ja. Waarom?
4: Omdat ik het toch het type film meer waardeer. Het is heel dromerig, het is heel romantisch ook. Het, het is een liefdesgeschiedenis terwijl de doden opstaan eigenlijk. Het is ook een politieke aanklacht, maar het is heel sfeervol. Het ziet er heel mooi uit. En Bakurau is dan wat harder en wat, ja, er zitten hele toffe scènes in, maar die film was toch zo weggezakt dat, dat ik eigenlijk uh, nu zo aan het einde van het jaar betere herinneringen heb aan Atlantiek dan aan Bakurau. Nou. Dus um, dat was mijn afweging, dus uiteindelijk wordt het Atlantiek met een special mention voor Bakurau.
2: Nice. Ik vond in inderdaad ook best wel... Uh, best interessant. Hij heeft niet mijn top 5 gehaald. Nee. Het zat ook een beetje een, een, een flauw in... vond ik persoonlijk. Maar ja. ik vond
4: het wel... Er zaten hele toffe scènes in. Ja, er zaten hele toffe scènes ja, in. Toffe scènes Met dat in. oudere paar in dat... Ja, je kan niks spoilen, ja. maar, spoilen maar dat is wel... echt een uh, hele sterke scène.
2: Ja, 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 klopt. Oké, okay, ik heb um, op mijn nummer vier... Uh, heb ik een 2, uh, eigenlijk. Dus een, een film... Plus een special mention. Dat ze een beetje dezelfde entertainment value hebben. Er waren, ja. denk ik, maar twee films dit jaar die die entertainment value konden halen. Um, en een van die films was de film die ik zag voordat we in lockdown gingen, in ah. de bioscoop. En dat was The Invisible Man. Oh ja. Yeah. Ja, dat was echt zo de laatste film die ik zag. Ja. Ik kreeg enorme ruzie in de bioscoop. Met twee jongens naast me. Dat was een hele onprettige filmervaring. <laughs> oh, na vijf minuten. Dus het was een hele akelige sfeer. Maar ja, wel een. Um, een Goeie B-film, ja. van echt een sterke B-film, ja. maar toch heeft hij dan niet met to- nummer 4 gehaald, omdat ik de andere entertainmentfilm oh. net iets enter- meer entertaining vond. En
4: dat is? En
2: ja, dat is Freaky, ja, van Christopher Lennon.
4: Ja, ja. <laughs>
2: uh, ja, meisje wordt aangevallen door seriemoordenaar met een speciale dolk, waardoor ze ineens van lichaam verwisselen. We kennen het allemaal van Freaky Friday.
4: Ja, en al die body swap films al die body-swap. uit de jaren 90 en 80.
2: Precies, alleen dit is natuurlijk gewoon, ja, en in een nieuw jas gestoken, het is ook wel een beetje Christopher Landon stijl. Happy Death Day, wat basically Groundhog Day is, mm-hmm. maar dan in horrorversie. Dat heeft hij gewoon nu weer heel goed gedaan en ik heb ontzettend genoten van de personages. Het is gewoon high school en ja. scream campy, maar wel, ja, dat, daar hou ik wel erg van. Ja. Dus um, erg, erg leuk, freaky. Als je hem nog niet hebt gezien, zeker gaan checken, want het is denk ik de gezelligste film die je kan zien dit jaar. Ja. Op horrorgebied.
4: Ik heb op nummer 4 ook weer een soort van... Uh, nou gewoon een, een nummer 4 en een special mention. Ook weer omdat het vergelijkbare films waren. Namelijk allebei eigenlijk geen geslaagde films. Eigenlijk niet helemaal gelukt. Maar wel dat ik denk... Ja, ik werd toch entertained over het, over het algemeen genomen. En over het geheel genomen. En ik wil toch dat er meer van dat soort films gemaakt worden. En het liefst beter. Maar dan ook als ze minder goed zijn, ga ik er graag naartoe. Nou dat is namelijk uh, Tenet hm. van Nolan. Oh, wauw. En Birds of Prey uh, van Cathy Jan, Dus dat, of Jan, ik weet niet uh, hoe je het moet uitspreken. De Harley Quinn. De Harley Quinn uh, film. En uh, nou, eigenlijk hele verschillende films. Want uh, Birds of Prey is uh, totaal pretentieloos eigenlijk. En Tenet heeft net iets te veel pretentie.
2: Ja, dat is wel goed beschreven. Eigenlijk. Ja,
4: en uh, Tenet is ook ja, op heel veel vlakken... Heb ik me geërgerd en werkt het niet? En ja, er is gewoon heel veel mis mee. En toch denk ik... Ja, ik zou willen dat hij volgend jaar weer zal... Dat hij Tenet 2 maakt. Ik ga er weer heen, weet je. Het is toch een film die me meesleept. Uh, niet de hele tijd. Ik heb me ook wel verveeld bij sommige stukken. Maar ja, dan komt die muziek er weer in. En dan zit je te trillen in je stoel. Ja, en het is ja. toch vet. Ik wil gewoon toch naar dat soort films blijven gaan. En dat had ik eigenlijk ook bij Birds of Prey. Terwijl... Ja, het is totaal geen perfecte film en toch heb ik, ja, ik denk er met heel veel plezier aan terug.
2: Het zijn volgens mij ook de enige twee echte actiespectakels, toch? Ja. Die, uh, net als dat, net als zei met Freaking Invisible Man ja. qua horror, ja. waren dit dan de twee actiefilms die...
4: Eigenlijk wel, ja, ik had, ik, dat zei ik vorig jaar ook, uh, dat ik me heel erg verheugde op Wonder Woman en daar dus zou ik uh, twee dagen geleden naartoe gaan en dat ging niet door. Ja,
2: ze moeten ook weer wachten.
4: Ja, maar, uh, maar goed, dus op vier Tenet met special mention Birds of Prey.
2: Top. Ik heb op uh, nummer drie een uh, film die uh, een debuut is. Een heel erg veelbelovend debuut, als je het mij vraagt. En zo veelbelovend dat ik hem, deze uh, Andrew Patterson, die dat heeft geregisseerd... ...wel een beetje durf te meten aan jonge Steven Spielberg.
4: Oh. Wat een
2: hele grote, uh, heel groot compliment is. Uh, deze film is niet in de bioscoop gekomen, maar staat wel op Amazon. Uh, en dat heet The Vast of Night. Oh ja. En dat gaat over een vreemde radio... Uh, ...een vreemd radiosignaal... In een soort van... Ja, je weet niet precies wanneer de film zich afspeelt. Het is een beetje jaren tachtig uh, high school vibe ook. Maar het speelt zich allemaal af in een heel klein dorpje. Ontzettend overzichtelijk. Uh, het is een beetje th- closing counts of the third kind. Ze gaan... Een, een jongen en een meisje die elkaar niet zo heel goed kennen van school... Die gaan achter dat signaal aan. En die stranden uiteindelijk ergens in het dorp. En het is ontzettend low budget. Maar wat ze hebben gedaan met dat budget is echt bizar. Ja, dat het lees, lees ook vooral ook. Het ziet ja. er ontzettend goed uit. Um, echt jaloersmakend debuut. Hmm. En daardoor... Ja, ik heb, me, ik heb me sowieso heel erg vermaakt als een hele warme film ook. En dat mis je hmm. toch wel. Die oude E.T. vibe van Spielberg. Om dat weer terug te krijgen nu in, in film. Is echt... Uh, uh, zeker in deze digitale wereld waarin we nu leven. Best moeilijk. En dat heeft uh, dus deze Andrew Patterson goed gedaan. Dus een naam om in de gaten te houden.
4: Ja, Um, nou, ik heb op nummer drie Freaky staan. Hmm. want Ik, vond ik mag een slokje
2: bier nemen. We ja. zijn wel allebei We een film in de top vijf.
4: Ja, Nee, ik vond Freaky en ik vond Happy Death Day en Happy Death Day to You. Dat is gewoon helemaal waar ik van hou. Dus ik las over Freaky. Ik zei, oh nee, wacht even. Ik moet hier nu meteen naartoe. Ik zat meteen in de bioscoop. Ik heb onwijs genoten. En dan zit je ook, het is dus een bodyswap-situatie. En van tevoren denk je, hè, maar ik leef nu al met deze personages mee. En dan gaan ze van lichaam verwisselen. Werkt dat wel? En dat werkt dat gewoon. Werkt maar
2: echt heel goed. Ja. En dat
4: is best wel knap gedaan. En Vince Vaughn speelt die seriemoordenaar. En die doet dat gewoon heel grappig. Maar dat ja. meisje is ook leuk. En ja, nou, ik, ik, het is gewoon, het werkt. En het is grappig. Ik heb ontzettend gelachen.
2: Ja, ik heb ook heel erg genoten van hoe ze elke keer weer op iets kwamen. Waardoor ze. ...ontzettend duidelijk communiceren naar het publiek... ...van dit is wat we nu gaan doen... Ja. ...en we gaan jullie nu meenemen in dit verhaal. En ja. Dat is echt een ja, hele goede, goede storytelling.
4: Ja, en het, is, het heeft totaal geen pretentie... ...en dat is zo fijn om naar te kijken... Um, ...maar het zit wel lekker strak in elkaar. Nou, ik, uh, ik vond hem echt heel erg leuk. Nummer drie was dat.
2: Ik snap het heel goed. Ja. Uh, voor mij nummer twee was een film... ...die ik even twee keer moest zien... ...voordat ik het echt begon te waarderen... De eerste keer uh, schrok ik een beetje van wat, het allemaal, uh, wat er oh. allemaal gebeurde voor mijn ogen. Uh, maar toen zat ik... Uh, ik ben in deze zomer met een groepje vrienden met de auto naar Frankrijk gereden. Toen mm-hmm. heb ik daar in een huisje gezeten, op een berg. En terwijl zij allemaal naar huis gingen, besloot ik om in een week langer te blijven daar. Dus heb ik in mijn eentje in een soort van... Nou, er was letterlijk niemand in mijn omgeving. Perfecte ja, vraag situatie. Om vraag om problemen. Het is een perfecte situatie om ook gewoon heel veel films te gaan kijken. Ja. En toen dacht ik, ja, deze film ga ik nog een tweede kans geven. En dat is The Lighthouse van Robert Eggers. Een film die um, me dus inderdaad even deed schrikken in het begin. Want ik dacht, wat, wat, wat een...
4: Uh... Want je keek hem dus voor de tweede keer. Ja,
2: keek hem voor de tweede keer. En de
4: keer. eerste keer vond je er niks aan.
2: Nou, de eerste keer, ik vond het niet niks aan. Ik, ik vond het heel stilistisch, heel mooi. Maar ik, ik kreeg om de een of andere reden... Dat heb ik soms wel eens als ik er niet helemaal in mijn hoofd bij zit. Niet helemaal hun relatie mee. Mm-hmm. dat is echt waar de hele film eigenlijk op is, ja. op, op is gebouwd. En toen ik hem voor de tweede keer zag en er echt op ging letten... Vond ik het toch wel heel knap wat... Um, Wat Robert Eggers heeft gedaan. -hmm. Tussen die twee mannen. En het het gaat echt... Dat heb jij me ook een keertje volgens mij gezegd. Het gaat echt over toxic masculinity. En over hun...
4: Over hun uh, angst dat ze homo zijn. Ja.
2: En dat is... Maar dat is gewoon eigenlijk... hun
4: zelfhaat eigenlijk. Omdat ze homo's zijn. Maar zo sterk. Ja. En zo dat is die, die lighthouse is gewoon een ja, zo... Toch? Het gaat <laughs> ja, gewoon ja, om die lighthouse ja. de hele tijd. Ja, ja Absoluut. dat weet ik erin.
2: Ja, en het is heel... Uh, de, ja, klopt helemaal. En als je dat dus weet. En je gaat door die bril de film kijken. Dat, dat levert echt wel een extra dimensie op. En ja. ja, dan toch best wel een heel vet einde ook. Um, heel goed gespeeld door die twee mannen. Ja, ik, uh, z- zeker na wat ik met The Witch... ...dat volgens mij destijds mijn favoriet film van het jaar was. Mm-hmm. Nou, nu staat de Lighthouse op nummer twee. Oh, ja. Volgens mij gaat het, uh, ga ik wel lekker op. Ja, en nu uh, gaat hij
4: zo'n Vikingfilm film maken, toch? Met Nicole Kidman en... Uh, oh ja? Ja. Hij oh, gaat dat... weer dus zo'n soort van folklore verhaal verfilmen... ...en weer historisch. En, maar wordt het
2: iets horrorsachtig?
4: Ja, volgens okay. mij wel. Nou,
2: dan heb ik er nu al zin in. Ja. Mocht ja. het ook over Viking gaan? Ook al heb ik... Al zou je dat tegen me pissen, zou ik denken... <laughs> nee. Ja.
4: Ja, ik heb dus helemaal niks met hem. Ik zie dat het... Dat er, ik bedoel, het is heel eigenzinnig en dat waardeer ik. Maar ik, de Witch had ik niks mee. de Lighthouse ergerde ik me wild. En, mm. uh, ik, sorry. Ik heb op nummer twee die Invisible Man staan. Oh ja. Die ik ook vlak voor de lockdown zag. Dat was ook inderdaad de dag voor, dat, voor die eerste lockdown. En ik dacht... Van tevoren nou het zal een aardige film zijn. En dat is het ook, maar gewoon een hele solide, aardige film. En soms is dat al you need op de een of andere manier. Um, en ik vond ja, het is aan de ene kant heeft het een soort B-film vibe. En aan de andere kant zit er ook. ja, Je kan er een. Uh, uh, ja, het gaat ook over huiselijk geweld. En dat, dat werkt ook. Dat zit er ook heel sterk in. Er zit wel echt een hele interessante. Uh, alle, allegorie in van hoe het is om. Um, ja, om, uh, ja het, het gaat over onzichtbaar geweld, ja. uiteindelijk. Ja. En dat, die, die uh, metafoor werd ook gewoon heel goed. Dus ik vond echt een hele solide, fijne film. Maar goed, je mist dan af en toe ook een beetje dat trashy gehalte van Freaky, bijvoorbeeld. Ja, dat is het ja deze de, film... de, de
2: luchtigheid, denk ik. Dat ja. ik dat nog wel fijn vond met, bij Freaky, daar vond ik die iets beter dan Invisible Man. Ja. Als ik ze dan met elkaar moet vergelijken. Maar, nee, ik, maar ik ben het een beetje eens. Ik heb er ook heel erg van genoten van Invisible Visual Man. Ja. Het is echt uh, heel goed gedaan. Ja. Uh, oh, dan komt nummer één. nummer één. We zijn er alweer zo snel, joh. Uh, Mijn nummer één is een uh, film die ik op, uh, helaas op Netflix heb moeten kijken. Want ja, hij kwam niet in de bioscoop uit. Um, maar die, ik, waarvan ik het idee had dat hij ook een beetje over iedereen's hoofd heen is gevlogen. Mm-hmm. Terwijl dat echt totaal onterecht is. En ik meen ook dat het een, um, een debuut is van deze Remy Weeks. Uh, Mijn nummer één is His House. Oh ja. Een film over uh, twee vluchtelingen die in, um, in Engeland stranden. Daar een huis aangewezen krijgen. En vervolgens denken dat het huis spookt. Maar tegelijkertijd, en dat vond ik er zo sterk aan... Toen ik de trailer al achter en dacht ik, dit is echt briljant bedacht... Zij kunnen het huis gewoon niet uit. Want dan worden ze gewoon teruggestuurd. Hm. Dus je, kan, je hebt zo'n ontzettend sterke motivatie. Ja. Voor die personages om gewoon te moeten dealen. Met waar ze, ja, wat, wat ze voorgeschoteld krijgen. Uh, maar daarnaast vond ik. Toen ik de film zag. Het ook nog eens zo sterk. Wat de backstory is. En waarom ze dan uh, worden, achterna worden gezet. Je had het net over een allegorie. Ik bedoel, Dit gaat echt over trauma's uit hun past. Die ze dus in dat huis allemaal terugkrijgen. In een plek wat ze zo graag willen hebben. Hm. Maar waarbij ze dus echt ja, een hele... Hele moeilijke beslissing moeten maken om daar te blijven of niet. Hele enge momenten, ik vond het er vet uitzien, goed gedraaid, heel goed gespeeld. Ik was echt ontzettend onder de indruk, vooral van die vrouw van de twee. Mm-hmm. En uh, um, uh, ja, het einde echt hartverscheurend. Dus ik, uh, ja. ik heb zelfs moeten huilen, terwijl ik niet zo vaak wow. horrorfilms heb.
4: Ja, ik heb er veel over gelezen, maar nog niet gezien.
2: Ja, het is echt een, echt een tip. Ja. Dus, His House, zeker, zeker kijken.
4: Ja, en op mijn nummer 1 uh, staat een film, en dat vind ik daar balen wel van. Want um, die heb ik op uh, IFFR gezien in Rotterdam. En verder is hij nog nergens te zien. Hij had net oh, een release. Ik weet welke het is. Ja. Oh, tof. Hij had net een release in Engeland. Dus ik hoop dat hij alsnog uitkomt in Nederland. Of te zien is op, I- op Imagine als het doorgaat. Uh, misschien wat later in het jaar. Uh, het is namelijk Saint Maude van Rose Glass. Ook een debuut volgens mij. Volgens mij is hij hiervoor alleen korte films gemaakt. En aan de ene kant, het voelt ook wel echt als een debuut. En het voelt ook wel een beetje als een festivalfilm. Als als iemand dat wat zegt, dat het toch... Ja, ik weet het niet, een beetje... Het heeft dan iets van een korte film op een bepaalde manier. Het is niet helemaal overtuigend op een bepaalde manier. Maar toch vond ik het zo verfrissend. Het gaat over een verpleegster die gewoon helemaal zich in het hoofd haalt... dat ze dus een heilige is en dat ze de vrouw die ze verzorgt moet... Moet redden. En uh, eigenlijk gaat het gewoon over een godsdienst, een waanzinnige vrouw. Uh, maar het is, de toon van de film werkt gewoon heel goed. En je leeft ook echt helemaal met haar mee. En het, is, het ziet er heel mooi uit. Het is gewoon. Ja, aan de ene kant is het een heel klein verhaaltje over een zoekende vrouw. En aan de andere kant zit er ook echt dat, dat uh, fantastische horror element in. En die dat die balans werkt gewoon heel goed. Het is al lang geleden dat ik hem heb gezien. Want het was dus IFFR. Dat was in februari. February, ja. Dus ik ben het ook een beetje vergeten. Maar het is me gewoon toch bijgebleven. En, um, ja, ik kijk er echt naar uit. Sinds ik, ik
2: jou erover heb gesproken. Ja. Dat is echt een hele mooie film. Ja.
4: Ja, hij is echt, uh, echt de moeite waard. Dus ik hoop dat het nog kan. Dat we hem nog kunnen zien.
2: Ja... Het was, het was een vreemd jaar dus, wat we al zeiden, met, met dit soort films. Ja. Uh, was je heel erg verbaasd dat we dus op deze, op je lijst, had je, dacht je dat er meer blokbusters uiteindelijk in had kunnen
4: Nou ja, ik zitten? dacht, ik kan helemaal geen lijst maken, dat gaat gewoon niet lukken. Dus het valt me mee. Oh ja, 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 ja. Maar um, ja, ik zie horror of, of zeg maar de schokkend nieuws, genre titels, zie ik gewoon het liefst in de bioscoop. En ja. dat was wel een beetje een gemis. Um, ja, uiteindelijk
2: als ik nu al kijk, dan heb ik inderdaad alleen Freaky uh, in de
4: bioscoop gezien. Ja. En de rest allemaal thuis. Maar ik was dus ook wel heel dankbaar voor Freaky. En dat die dan nog wel uitkwam. Ja. En uh, toen dacht ik, jeetje, ik ben al... Nou, de, ik was Het naar die Invisible Man geweest. En daarna naar Freaky. Dus er zit gewoon maanden tussen. Ja. En toen zei een vriend van mij van... Ja, maar er was, er was ook niks in de... Ik bedoel, ik was tussendoor wel naar filmtheaters. Maar niet naar, weet je, een Gewoon ja, 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 ja. zo'n lekkere bioscoopfilm.
2: Tenet? Heb je die niet in de tussentijd gezien?
4: Ja, maar die... Uh, was, ik was naar de persvoorstelling in AI. Oh, I. ja, ja.
2: ja. Dus die heb je niet helemaal echt in een bioscoopzaal met publiek. Ja, gekregen. het is toch
4: anders zo'n paté weet je? Het ja, natuurlijk ja, De paté ervaring die had ik echt een beetje gemist. En daardoor was ik echt heel blij met, um, met Freaky, dat dat ja. dan weer toch ik weer bedoel. even kon. En, ja.
2: Laten we hopen op meer bioscoopbezoek. Jaar. Ja, ja en ook
4: lekker or- ordinair en trashy en actiespektakel en Wonder Woman. Absolute,
2: Wonder Woman, <laughs> A Quiet Place 2, waar ik van naartoe ja. wilde gaan de, in de persvoorstelling. En toen uh, kwam het niet, nee, naar de première zelfs. Want dat ja. was echt zo drie dagen voor.
4: Ah, ja, ja. precies.
2: Maar goed, we gaan het allemaal meemaken en uh, nou ja, fijne uh, feestdagen allemaal.
4: Ja, en een gelukkig nieuwjaar, nieuwjaar.
1: of als... Ja, <laughs> you, doeg. Dankjewel, Tim en Basje. Ja. Dat was gezellig. Ja, ik vind het zo raar dat ik... We zitten gewoon de de eindejaarsaflevering te doen... en ik heb nog geen alcohol gedronken. Nee, dat is waar. Het voelt toch verkeerd. Het is ook veel te te vroeg. Het is is half één. Het is echt... uh, Ik ben helemaal uit mijn mijn hum. Ja, dit dit, dit klopt niet
0: helemaal inderdaad. Maar het komt komt ook... Ook al hadden we wel alcohol... Je je hebt nog geen film... Nee, wel, De Lighthouse. Dan had je mogen drinken, inderdaad. Ja, en Invisible Man, toch? Nou nu, dus je mag, als jij alcohol had gehad, had ja. je nu een uh, slok mogen nemen aangezien ik mijn nummer 1 reveal en dat wel al gedaan. Dus uh, The Invisible Man dus. Yes. Wat ik gewoon leuk vind aan The Invisible Man, ik had er al wat over verteld, maar het is natuurlijk zo dat Invisible Man eigenlijk zo'n film zou worden in het Universal Monster Universum. Volgens mij zou Johnny Depp ook de hoofdrol spelen. Ja, en, dat was ooit en... het plan inderdaad. Ja, en dat de Mummy toen flopte en dat men toen weer dacht van nou, nou nog maar weer nieuwe plan. Ik weet niet hoeveel
1: opnieuw uh, uh, ze bij Universal uh, de plannen hebben gewijzigd. Ja, ik vond het, ik vond het zo... Nou, het begon ook al een beetje voorzichtig natuurlijk met uh, Dracula Untold. En daarvoor had je The Wolfman met... Uh, um, hoe, hoe heet je nou? Benicio de Toro. Ja, Benicio de Toro. Wat, wat ik trouwens best een, een aardige film vond... Maar die was, nog, die was echt heel kl- klassiek. Uh, uh, Universal horror wilde die een beetje nadoen. En ja, The Mummy w- wilde meer een, een actiefilm zijn. Maar ik, ja. vind, ik vond het zo stom dat ze dan... Als, als het geen universum is, dan doen ze het niet blijkbaar. Dus als, als, als mensen niet een film over The Mummy willen zien... Dan willen ze ook niet uh, uh, Dracula of, of de Weerwolf nog een keer zien. Nee, maar het, voelt ook een beetje, het voelt nu ook een beetje gewoon uh, uh, met wat
0: plaatsvangende schaamte of zo... ...omdat ze, ze hebben ook zo'n foto de wereld ingeslingerd hebben met hun acteurs. Ja, yeah, oh ja. Yeah, uh, yeah. Het bij elkaar geposeerd. En dan denk ik dat dat Date Marvel ook nadat ze een paar films hadden gemaakt... ...dat ze dan alle acteurs dus bij elkaar. Maar nu doen ze dat voor die tijd. Ze van kijk, dit zijn yeah. ze, onze sterren. En als daarna één film de stekker eruit gaat... ...dan wordt die foto gewoon echt een beetje raar. ja. Yeah. Dat je denkt, oh ja, dit was zo'n project wat je ooit wilde doen en nou, nooit van de grond is gekomen. Maar ik ben er dus blij mee, want The Invisible Man is ook gewoon echt zo'n film volgens mij. Dit kan helemaal niet in een universum gepropt worden, want dit nee. is echt een losstaande
1: film. Nee, ja, en, ik bedoel straks, misschien doen ze alsnog een soort universum en, en wordt dit er ook deel van. Wat, ja, dat zou ik geen bezwaar tegen hebben verder. Maar dit laat wel zien dat je moet inderdaad, als je een filmuniversum wil bouwen, gewoon beginnen met een goede film. En je nog geen zorgen maken over hoe die in het universum gaat passen.
0: Nee, en daar gaat het vaak inderdaad dan mis. Maar op het moment dat deze film is gewoon losstaand. Maar ik zag ook niet helemaal voor me hoe dit personage... ...die in dit in in, 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 nu nu in deze film... uh, ...in dit universum kan worden geïntroduceerd. Ik denk alleen de techniek uh,
1: of zoiets kun je je natuurlijk... Ja, nee, tuurlijk. je Je kan een volgende film maken. En trouwens, dat zou ik nog wel leuk vinden... Uh, als als het de volgende keer gewoon echt een een soort actiefilm wordt... waarin dat onzichtbaarheidspak uh, door heel veel mensen wordt aangetrokken of zo... en dat je dan die Invisible Man (lacht) hebt... dat zou ik nog wel lachen vinden. Maar ja, dat is natuurlijk niet de de houding waarmee deze film gemaakt is. Klinkt wel leuk, want we hebben dus een horrorfilm die we eng vonden... omdat er alleen een lege
0: ruimte wordt uh, gefilmd. Als we nou gewoon een een lege stad de hele tijd filmen met drones en zo... (lacht) en dat daar dus een gevecht tussen twee mensen plaatsvindt. (lacht) Het is ook wel goedkoop, hè? ja. Maar goed, het is, ik vind het een hele fijne manier om ook een klassieker... Want ik heb de, het oorspronkelijke, de originele film van James Whale well nog niet gezien. Maar ik, uh, gewoon om, de manier om zo'n klassieker nieuw leven te plaatsen is geen nee. letterlijke remake. Want het is dit niet. Nee. Volgens mij is de, de titel en een, een, een naam van een hoofdpersonage. Volgens mij is dat wat over ja, nou Ja, het
1: is het, ja nee, hij is officieel ook... Uh, die die, die film van James Will, hij is eigenlijk gewoon gebaseerd op het boek van H.G. Wells. Maar ook daarmee heeft hij niet zoveel te maken. Daar haalt hij de titel vandaan. En verder is het inderdaad uh, uh, nog minder trouw, denk ik, dan Hollow Man van Paul Verhoeven.
0: Ja, en dat is gewoon wat er nu eigenlijk gebeurt. Dus je hebt geen geen letterlijke Maar je hebt ook niet zo'n semi-reboot of sequel of iets dergelijks. Geen universum eromheen. het, 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 Het is niet... Het is gewoon eigenlijk een origineel insteek van... het is een concept bestaat... en we gaan er nu gewoon iets simpels en effectieks mee doen. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Ja. En uh, ja, f- sinds Upgrade stond uh, Lee Wanel ook al hoog op mijn lijst. En met deze is hij nog iets hoger weer gekomen. Dat ik denk, nou, dit is uh, twee goede klappen. Ik denk dat... Uh, ik heb wel vertrouwen in zijn,
1: uh, ja, in zijn werk. Ja, hij was natuurlijk betrokken bij de, bij de Saw films, toch?
0: Ja, de Saw films en de Insidious
1: films. Ja. En zijn Die... eerste regie, uh, regiedebuut was uh, Insidious 3... Ja, nou ja, van die serie ben ik, uh, ik geen fan. En van de Saw-serie ook niet. Maar hij, ja, dit is toch echt een aangename verrassing.
0: Ja, en het, het, het laat zo zeggen... ...hij is geen uh, uh, Ari Aster of, of, of uh, Robert Eggers. Maar hij laat wel hele goede... ...hij laat zien dat hij het, Ik bedoel, ik vind dat Upgrade ook wel een echt een bijzonder eigen stijltje heeft.
1: Ja, en ik moest, jij zegt hij is geen Ari Aster. Uh, ik vind Invisible Man beter dan alles wat Ari Aster uh, gemaakt heeft...
0: Ja, misschien... Be- ik bedoel dan ook niet... Ik, ik Sterker Ik heb het gevoel nog. dat hij hij, meer, meer, hij... hij voelt nog een beetje... Of althans, hij lijkt me meer een type van een... Uh, uh, director for hire. Dus dat hij gewoon zich ook naar een project mm. kan zetten. Ik heb het gevoel dat een Ari Aster bijvoorbeeld... Echt vooral zijn soort films gaat maken. En ja. dat dat ook altijd zijn film is. Dat het echt een Ari Aster film is. Ik vind als je Upgrade bekijkt en The Invisible Man... Zou ik niet bij beide nu zeggen van... Ja, dit is echt allebei
1: Lee Whannell. <lacht> Nee, maar dat is, ook, dat is misschien ook nu nog te vroeg om dat te zeggen, weet je wel. Als je, als je kijkt naar het werk van John Carpenter... zou je ook niet zeggen dat Big Trouble in Little China... en The Thing van dezelfde regisseur zijn, denk ik.
0: Nee, en dat is dus wat dat betreft ook juist niet... Het, het klinkt inderdaad, als ik zoiets zou zeggen, als dat het negatief is. Als ik zeg, nou, het is geen Robert Eggers. Maar ik bedoel juist, het is geen regisseur waarbij je zegt van... oh, ik ga dit soort films verwachten. Want ik verwacht bij een Robert Eggers en Ari Aster ook wel... na drie, vier films ben ik er misschien ook wel klaar mee. Of dan hebben we het ook ja. wel gezien. Ik vind juist bij hem... We moeten het nog zien inderdaad... Maar ik vind juist bij hem de diversiteit... Wat hij nu doet met Invisible Man en Upgrade... Denk ik, wat dat wij hele bijzondere... Uit, uiteenlopende films gemaakt.
1: Ja, ja nee, ik, ik, ga, ik ben sowieso... Ik ben heel erg uh, uh, benieuwd... Naar wat hij nog meer uh, gaat doen. En hij heeft, om de Ari Aster-vergelijking... Nog even te trekken... Hij heeft mij, uh, Invisible Man maakt dat ik... Uh, nog sceptischer werd over Ari Aster. Ik vind allebei zijn films goed maar Invisible Man heeft wel laten zien van je, je, het, zo kan het ook ik vind die film zoveel effectiever als horrorfilm dan uh, Midsommar en Hereditary nou, ze, willen ze willen natuurlijk ook heel iets anders dat is, dat is wel duidelijk maar ik, vind, uh, ik, ik hou meer van wat, uh, wat Lee Whannell nu doet dan wat Ari After doet Nou en wat wel bijzonder
0: is, is dat I- I- Hereditary en Midsommar zou ik niet meteen heel erg toegankelijke horrorfilms noemen ik vind die Invisible Man eigenlijk vrij toegankelijk ja, hoewel ontzettend. het voor een uh, een, een, een iets meer artistiek liefhebbend publiek best een goede uh, film kan zijn. Dat het, niet, uh, nou ja, het is niet zo hapslik weg, maar het grote publiek zou zich ook er prima mee kunnen uh, redden. En dat heb, je ook wel, heb ik ook wel gezien in de bioscoop, dat dat, dat ook wel goed
1: viel. Ja, nee, daarom zou ik hem eerder vergelijken met Get Out.
0: Ja, ik denk inderdaad dat die vergelijking wel goed opgaat. En dat valt ook op dat Leeuwen een hele mooie keuzes maakt inderdaad met dat... Heel subtiel hoe hij het verhaal vertelt. Heel knap eigenlijk. Maar op een gegeven moment laat hij het mysterie een beetje varen. En wordt het gewoon een hele spannende thriller. En dan is het ook nog steeds gewoon een hele spannende thriller. Ja. En je hebt vaak dat mensen als ze de mysterie dan een beetje laten gaan. En, nou ja, His House noemde ik als voorbeeld. Maar dat is het eerste wat ik nu heb denk, Dat het dan ook wat in moet leveren. Maar hier, doet, hier gaat het gewoon goed. Het, de film klopt gewoon
1: helemaal. En daarom wat mij betreft ook gewoon echt de nummer één. Ja. Ja, het is, het is echt een goede tijd voor horror. Hè? Uh, dat heb je natuurlijk vaak als het, als het wat, wat minder gaat met uh, de wereld, of als die indruk althans bestaat. Dat er dan uh, ja, echt uh, goede uh, uh, horrorfilms komen. En ja, ik vind die Visible Man, Ik ben echt blij dat er zo'n grote horrorfilm is die zo goed is. Maar dat ook de wat meer tussendoor horrorfilms, zoals Host bijvoorbeeld, die, die zijn gewoon ook goed. En ik vond zelfs. Uh, en dit. Uh, ik weet niet of jij uh, uh, The Boy 2 gezien hebt. Nee. Die, z- zelfs die vond ik gewoon heel uh, leuk. Ja, het is geen goede. Ik zou, zou het niet echt een heel goede film noemen. Nee, Hij is heel slecht ontvangen. Ik vind dat een beetje onzin. Ik vind die films een zesje. En, maar ik heb er echt erg van genoten toen ik hem zag. Nou, wat um, mij vooral
0: opvalt, is de, is, de, is de diversiteit. We weten natuurlijk ja. van dat altijd in elke. Elk filmsjaar komt op een gegeven moment met periodes. En je hebt nu dus de, nou ja, een, t- een tijdje dus die superheldenfilms. Maar horror heeft dat ook gehad met uh, uh, begin jaren tachtig de Slashers. En toen kwamen alleen maar Slashers. En in 2000, nou, of begin 2000 kwamen alle J-horrorfilms. En alle ja. remakes. En ik voel nu niet alsof er één bepaalde periode is. De zombie is er nog steeds. Slasher heeft mm-hmm. af en toe terugkomsten. Spookfilms zijn er. Uh, de, de, de zit nu, er is niet één soort film nu waar heel veel van komen er ja, is heel veel diversiteit ook.
1: Ja, maar het zijn wel uh, uh, veel sociaal bewuste horrorfilms. Ja. En uh, het nadeel daarvan en het gevaar... Wat je, en wat je nu ook begint te zien bij een film als Antebellum... Dat dat, uh, dat dat allemaal te expliciet wordt... en dat ze te veel gaan benoemen waar het over gaat. En wat dat betreft vind ik The Invisible Man... een heel mooi voorbeeld van hoe je... Gewoon echt in de eerste plaats een effectief verhaal aan het vertellen bent met heel duidelijk een, een, een sociale metafoor erin. Zonder dat je dat voortdurend hoeft te benoemen. Ja. Um, en ja, daarvan zien we, zien we uh, mooie voorbeelden. Maar inderdaad, je, wat je zegt ook, gewoon echt lekkere crowdpleasers en lekkere artistiekere horrorfilms. Uh, ik denk echt dat we in een gouden tijd leven wat horror betreft.
0: Nou, dat is heel fijn. En je bent f- heel lyrisch over die Invisible Band. Dus dan ben ik helemaal benieuwd welke film die dan heeft verslagen op jouw toplijst.
1: Ja, ook een sociaal bewuste genrefilm. Bakurao. Dat zegt mij helemaal niks. Echt niet? Jezus, hij heeft. Nou ja, ik denk dat jij het wel. Ik uh, wel nou, denk dat voor de, de,
0: de, je voor, voor een paar dagen geleden zag. Je, had jij
1: hem ook nog niet gezien? Nee, <laughs> maar ik had er wel van gehoord. En ik, ik, wilde, oh. hem nog, ik wilde hem de hele tijd inhalen. Oké, okay, hoe had ik ervan moeten horen? Vertel, wat is... Uh... Uh, nou ja, het is, een, okay, het is een film, hij begint, het is een Braziliaanse film. En als, je, en als je ermee begint, dan denk je van, dit is helemaal geen schokkend nieuwsfilm. Het, het begint als een, als een sociaal drama over een klein uh, Braziliaans dorpje. En je maakt een beetje kennis met alle mensen in dat dorpje. En uh, dat is een beetje de, de eerste half uur. Uh, en uh, er gebeurt er nog niet zo heel veel uh, schokkend nieuwsigs. Maar dan, en het het is een beetje zonde om te vertellen, dus hier komt een een milde spoiler. Ik kan het niet echt over die film hebben zonder het te benoemen, maar ja, het is is een milde spoiler. Uh, Op een gegeven moment blijkt dat dorpje gekozen te zijn door een aantal uh, uh, Europese en Amerikaanse toeristen om uit te roeien. Dus dat dorpje is eerst afgezonderd van de wereld. En ze hebben ook heel heel, uh, moderne technologie. Een beetje science fiction-achtig hebben ze dat dorpje van alle alle kaarten verwijderd. En helemaal afgesloten. En dan gaan ze op de bewoners jagen. Uh, De leider van uh, van die club is Udo Kier. Ook altijd leuk om uh, om weer eens te zien. En uh, dan gaan ze een beetje mensen doodschieten. En het begint met met best wel realistisch en, en, en pijnlijk geweld ook. Maar dan uh, vecht het dorpje terug en uh, worden de rollen omgedraaid. En uh, uh, wordt het gewoon echt een een fijne, uh, uh, brute, lompe, gewelddadige finale. En het fijne is, het gaat echt over hoe het dorpje samenkomt. Je ziet aan het begin al dat het een hele uh, fijne, kleine gemeenschap is. En als ze terugvechten is er ook nooit... Eén iemand die de leiding heeft. Het is gewoon iedereen in het hele dorp. Iedereen werkt mee. En ik ik hou heel erg van. Het is echt hartverwarmend. Ik ik hou (lacht) erg van films waarin waarin iedereen samenwerkt. Weet je wel. Uh, Ja. ja, Dan zie je dat het hele dorpje. En al die mensen die je zo een beetje hebt leren kennen. Maar uh, 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 het dorpje is een soort personage. Ja dat klinkt dan weer een beetje clichématig, Maar het is wel al al die mensen die, die worden samen echt een gemeenschap. Uh, en wat dan het, ja, het sociaal bewuste element is dat het gaat over kolonisatie. En hoe de gemeenschap terugvecht tegen de uh, gewelddadige invloed van de Europeanen. Maar echt heel leuk. En uh, ja, d- 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 hij, hij verandert gewoon van een uh, klein, klein drama over een klein dorpje. In een soort, eigenlijk uh, uh, western. Een bloederige western zou ik het noemen.
0: Ja, want jij noemt, je noemt woorden als, als leuk en dan vooral aan het einde wordt het lomp. En, en is dat dan op een fun manier of eigenlijk ook niet helemaal?
1: Nou ja, fa- kijk, het, het, is, het gaat niet heel over de top. Het is niet zoals, uh, uh, ja noem eens wat, zoals jij VFW beschrijft of zo. Dat ja, wordt precies, het niet.
0: dat het ook echt fun wordt, dat je het gewoon leuk vindt als mensen met... Uh, uh, het, het geweld wordt echt gewoon grappig,
1: leuk en vermakelijk. Maar dat is het. Nee, het wordt niet over de top slapstickachtig. Nee. Um, het, maar wel lekker bruut op momenten. En, uh, en, en bevredigend ook wel. Maar het blijft wel, met, het blijft wel echt met één been in de realiteit uh, staan. Ja,
0: dus welk gevoel had je toen die afgelopen was? Was je dan een soort van.
1: Ik was heel blij. Ik was echt heel, heel blij dat ik hem gezien had en, en heel vrolijk ervan geworden. Ja,
0: bijzonder. Ja. Oké, okay. ik kan nu niet de balans opmaken alleen... wat nou de beste film van iedereen zo is, is, uh, is geworden.
1: Nee, want wij hebben natuurlijk de stukjes die jullie tussendoor gehoord... hebben op het moment van de opname nog niet gehoord, lieve luisteraar. Misschien hebben we wel heel vaak dingen herhaald. Misschien, weet je wel, heeft, heeft Hedwig het ook wel over uh, Rau gehad. En... Maar
0: het enige wat ik kan zeggen is dat wat, wat als wij onze twee lijsten dan zouden we zeggen dat die Invisible Man in ieder geval een, een grote winnaar is. Maar ja, we weten niet wat de anderen hebben gekozen. Weet je wie de winnaar is... Uh, dat zijn de luisteraars.
1: Ja, die hebben toch weer een, <laughs> toch weer een uh, leuke podcast gehoord, hoop ik dan.
4: <laughs> ja, zoiets ja. inderdaad.
1: Hé, hey, als je dat nou vindt, luisteraar, moet je even een recensie achterlaten. Vinden we leuk op iTunes. Dat, uh, ja. Ik heb geleerd dat je dat moet zeggen. En, uh, en het helpt ook wel. Hoe, 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 hoe helpt het dan? Nou, in de cijfers. Dat mensen oh. ja, dat, 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 ja, Als er meer over je geschreven wordt, gaan mensen meer uh, luisteren en zo.
0: Oké, okay, dus, dus we moeten zo'n riedeltje
1: introduceren met hey, like, subscribe en... Ja, of, dat, dat doen we eigenlijk, hebben we nog nooit gedaan, maar dat moeten we vanaf nu wel like, subscribe en laat een recensie achter op iTunes. Ik heb ook altijd het gevoel dat wij een publiek hebben die ook, dat denkt van flikker op, maar misschien is het <laughs> helemaal niet zo hoor.
0: Um, nou, j- uh, hey, luisteraar, joh, klik op het belletje en... Uh,
1: en ja, en nou, like. nou, nou, nou weten ze het wel. Ja, oké, okay, mooi, goed zo.
0: Goed, dan zou ik vooral zeggen, uh, uh, ga even wat films inhalen. Alle films die je nog niet gezien hebt. En uh, bedankt voor het luisteren. Ja. En uh, we hopen dat het volgend jaar uh, meer algemene afleveringen van de Schokkend Nieuws podcast is. Uh, Kan dat wel, dan zul je die zien. Uh, Kan het niet, dan zullen er in ieder geval podcasts blijven komen van uh, Julius versus Jasper. Uh, Wat dat gaat worden weten we ook nog niet, maar het zullen gewoon wel genrefilms worden. Dus Ivonie is even klaar. Ja. Uh, ja, Ten,
1: tenzij hij weer een post-corona show gaat maken waar we iets over moeten zeggen maar uh, voorlopig zijn we klaar met die van hier de bal ligt bij hem nu <laughs>
0: ja. Alright. Uh, ik zou zeggen voor iedereen een, een goed uh, uiteinde doe allemaal nog steeds gewoon voorzichtig uh, en uh, we zien elkaar volgend jaar weer tot volgend jaar nou, doei